0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridas amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita, ya de viernes 29 de abril del año 2022. Nos da muchísimo gusto saludarlos a través de la 103.7 de su FM en punto radiodesafío.mx y obviamente nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en YouTube los estamos esperando puntualmente para que nos acompañen. Recuerde que ahí nos puede ver, nos puede escuchar y además enviar de forma así rapidísima sus comentarios para la eh, interlocución que tenemos con ustedes en torno a los diferentes temas que estamos tratando en este espacio, así que bienvenidos sean esta mañanita en la que por supuesto trataremos de platicar un poquito de lo que ocurrió esta semana en la entidad de por supuesto estas celebraciones en el marco del día internacional del de niño conocido anteriormente ahora de las infancias de la niñez para aglutinarnos a todos por supuesto a través del lenguaje. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola
1: Viri, muy buenos días, terminando el mes de abril, se nos fue volando, al menos a mí se me fue rapidísimo, el último viernes de este mes, y pues esperamos que toda la gente lo esté disfrutando, que vayan iniciando este día, este fin de semana, de manera rica y a gusto, y nosotros aquí estamos listos para poder estar en estas dos horas compartiendo con ustedes la información, y todos los detalles, eh, pues vaya de lo que tenemos preparado el día de hoy.
0: Exactamente, y vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Viri, Pepe, y bueno, a todo el auditorio también que nos acompaña, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bienvenido. Qué bueno, qué bueno verte, doctor. Sí, claro, un gusto siempre recibirte, como todos nuestros colaboradores en cabina, y por supuesto, platicar también de, de cómo va, ya que tenemos a un científico en la mesa, este proceso del covid 19 decíamos, en México, la verdad es que muchísimo más relajados a partir de que empezó a avanzar el proceso de vacunación, hay todavía por ahí foquitos rojos en el mundo que nos hacen tener precaución respecto a lo que pudiera suceder con otras variantes del virus, sin embargo, hoy la gran discusión ya es en torno a si seguiremos usando o no cubrebocas, al menos durante los siguientes eh, meses en, en Morelos, porque ya hay otras entidades que han tomado la determinación de decir ya no es obligatorio, ¿no?
5: Sí, pues uh -huh. yo creo que estamos en un proceso de transición, ¿no? Eh, sigo recomendando que pues siempre cuando sea posible, ¿no? Este que no sea tanto un proceso de de interacciones no, este que van a ir a teatros, no lugares como cerrados, con uh -huh. mucha gente pues mm. seguir no utilizando esto, pero pues es cierto no que dentro del de pues, la reactivación económica ¿no? también un regreso a lo social ¿no? es cierto que eso eso ha pesado ¿no? Sí, claro. la, la mitad de la cara cubierta también es un efecto que pues debemos entender que tiene un peso ¿no? sobre nuestro bienestar y bueno me parece que a través del proceso de vacunación ¿no? de que pues muchos también pues en este proceso tuvieron de alguna forma su vacuna natural con o uh -huh. porque tuvieron infección pues yo creo que es, es este proceso de transición, eh, sin embargo bueno hay que seguir teniendo precauciones y pues yo lo que también espero es que los gobiernos pues sí eh, tengan esta esta prudencia de mantener la, la vacunación, no que sabemos que pues este virus no está desapareciendo, no Así hay es. que pensar que uh -huh. ya se acabó, sabemos que puede dar sorpresas, se está adaptando, no lo que obviamente queremos es que bueno se vaya eh, cada vez haciendo casi como un catarro
6: ¿no? Sí. Eh, pero
5: bueno siempre esto puede generar sorpresas, variantes en otras partes del mundo, la globalización nos ha permitido ver que esto puede de pronto transmitirse de forma muy rápida entonces creo que tenemos que ser cautelosos y bueno pues balancear no todos los temas económicos, sociales, sanitarios y pues yo sí espero también que llegue el momento como ocurre en otros países que se pueda liberar pues ya que la gente pueda ir a vacunarse ¿no? este eh, sin tener que pasar forzosamente por las estructuras este, eh, oficiales y que también pues se pueda acceder cada vez más a vacunas las que son más eh, eficaces ¿no? okay, doctor
1: eh, estaba eh, se va a iniciar el proceso de vacunación a menores de 12 años algo que se había resistido el gobierno al menos de México que no lo veía tan necesario en su política desde su perspectiva y ya este se ha anunciado vaya que iniciarán posiblemente la próxima semana ya está el, el registro, registro no ya, ya o sea, está el registro activada, ya está pero sí, vacuna, posiblemente ya, ya incluso la, la, el inicio de la vacunación eh, cosa que me parece que celebrar no
5: sí yo, yo creo que es, es es algo bien lo comentas que se debió Generar, pues ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo, lo comentamos aquí: la, la población infantil, pues al final tiene que estar protegida y también, pues tiene que estar de alguna forma bloqueada de que el virus entre y que en esa población, al no estar vacunado, pues generara infecciones y se generaran variantes, ¿no? Entonces, pues ellos junto con los adultos tienen que estar protegidos, qué bueno que se llega a esto, eh, que pues invitar ¿no? a todos a que inicien este registro y, y bueno, pues de igual forma que con, con las vacunas que me parece van a ser Pfizer, ¿no? también uh -huh. para los niños me parece que es una muy buena decisión, que justo es en el camino en el que hay que avanzar. Y que, y que pues es parte de su historia de vida Y una vacuna más no Y sin olvidar que pues también hay que actualizarse Porque creo que es un tema ahí interesante Que habría en un momento que hablar con, con las autoridades De la Secretaría de Salud Pues ver cómo están los esquemas de vacunación no De otras enfermedades No hay que sí. olvidar que otras cosas sí, claro. estaban ahí Y que durante este proceso de la pandemia Se vio afectado estos esquemas Sí, por darle prioridad al COVID ¿no? Y pues ahora que los niños han regresado a las escuelas También tenemos que entender que de pronto pues muchos de haberse encontrado aislados en su casa, pues ahora se encuentran con todos los bichos que normalmente nos compartimos, no como sí. seres humanos. Entonces yo creo que ahí también hay que vigilar otros procesos, otras enfermedades infecciosas y actualizar nuestro esquema de vacunación para que quienes nos escuchen, pues vean cómo están el esquema de vacunación de sus hijos mm -hmm. y se acerquen
1: para que se puedan actualizar. Y aprovechar ¿no? esta posibilidad de la cuarta dosis, ¿no? Sí, o
5: sea, yo creo que eh, finalmente esta vacunación va a ser algo pues como ocurre, ¿no? Con la vacunación de influenza, uh -huh. ¿no? Y yo creo que tenemos que estar pendientes cada vez que toca este esquema, ¿no? Que será cada cinco o seis meses, ¿no? Se, se, se irá viendo justo, qué es lo que ocurre. Justo hace
0: un par de días mi papá fue a preguntar porque de pronto se le fue la onda justo en qué día de enero había, se había puesto la vacuna, fue en enero, eh, decía pues básicamente son cuatro meses y le dijeron todavía faltan unos días entonces hasta que no Véngase cumplas exactamente cuatro meses, no te vamos a poner la cuarta dosis, no sí. que entra en el rango de, de adultos mayores, obviamente, y, y son los primeros que inician. El. Sí,
5: y hay que ser muy cuidadosos de mm. seguir las recomendaciones que se vayan dando mm -hmm. en cuanto a tiempo, porque mm -hmm. lo que hay que entender es que si a nuestro sistema inmune después de una vacuna no le damos tiempo de que aprenda y le damos otra y otra y otra, lo que puede ocurrir es que pues deje de actuar no deje uh -huh. de aprender, ¿no? entonces tenemos que darle ese espacio de tiempo y por eso pues seguir las recomendaciones de los espacios, no pero al mismo tiempo es también algo que se está evaluando, no o sea todavía no seguimos sabemos si lo seguimos, sí. entonces habrá que ir viendo si de pronto esto se vuelve anual, no ya después de que tienes tres dosis y si es algo anual, pero uh -huh. pues todavía ese es algo que está fresco, no entonces entonces creo que está muy bien este proceso de transición creo que es algo importante pero no existe, está olvidado, no está presente, va a estar presente todavía muchos años y entonces tenemos que mantener eso, ¿no? Creo que muchas veces queremos como olvidarnos, fugarnos, ¿no? De esto sí, y pensar que no, no existe, pero no. Entonces está. está bien la transición, pero tengamos esa prudencia y tomemos esas decisiones con cuidado para nuestras familias y nuestros amigos.
0: Y en ese proceso de aprendizaje, por supuesto, no acelerar, esto que acabas de decir es muy importante, de pronto pudiéramos pensar, de, si me la ponen más rápido, voy a estar más protegido, ¿no? Es esto que acabas de decir respecto a cómo actúan las vacunas, es muy importante para que entendamos que todo tiene un proceso, por supuesto y la verdad es que hay que reconocerlo, en México en ese sentido al menos para adultos avanzamos y avanzamos bastante en el tema de la vacunación y eso nos tiene hoy aquí platicando ya afortunadamente de un retroceso importante en el número de contagios, de decesos, ya incluso discutiendo y en algunos casos como les comentábamos ya definiendo que el cubrebocas no va más, eh, son asuntos por supuesto que pues, debemos congratularnos. ¿no? Sí,
1: aquí en el Morelos de manera particular, el doctor Cantú en esta semana, la semana pasada eh, mencionaba que en Morelos iba a analizar eso si en dos semanas ya no iba a ser obligatorio el cubrebocas en lugares abiertos, ¿no? en, como bien mencionas doctor, todavía se está pues priorizando y haciendo el llamado a que en los lugares cerrados o donde hay un eh, aglutinamiento importante de personas, este, sí lo podamos usar. ¿no?
5: Sí, yo creo que hay, que hay que seguir eso y al final, ¿no? eso hay que comentarlo porque es algo que ha estado desde un principio, pues tenemos que entender que eh, se está viviendo una crisis económica mundial, no sí. no solamente por la pandemia, lo sabemos ahora la guerra con Ucrania uh -huh. también está estabilizando además está pensando que pues va a durar cierto tiempo, que no va a ser algo que se va a resolver de un momento uh -huh. a otro, esperemos que sí pero parece no ser el caso y, y, y esto pues está también generando una gran presión para, por parte del gobierno desde el punto de vista económico, pues para que la gente salga, haya eventos, etcétera no, entonces, eh, Creo que todo eso tenemos que balancearlo, nuestras decisiones personales y pues siempre tratar de ser prudentes, ¿no? Pero yo creo que como siempre quedará en nosotros hacer ese balance, ¿no? No hay que irnos ni por un lado ni por Ajá. otro, ¿no? Sino al final ya como desde el principio ha sido, tiene que ser una responsabilidad individual, familiar, pues la exposición y los cuidados, ¿no? Pero como comentaba Viri, creo que lo importante es no acelerarse, no apresurarse sobre todo en situaciones como de alto riesgo, ¿no? Eh, siempre decir, bueno, esto en, en el beneficio, costo de las distintas cosas que Ajá, están jugando, en ¿esto vale eh. la pena o no? Y yo creo que eso, pues sí, eso, ¿no? Es prudencia, pensar y bueno, al final también tenemos que vivir y disfrutar de la vida, ¿no? Pero creo que pues en esa prudencia lo podemos hacer de la mejor forma. Claro. Sobre
0: todo eso, la prudencia, Y, ¿no?
7: y sobre todo estando
5: protegidos, ¿no? Exacto. Hay que saber que todavía hay gente que probablemente no está vacunada, ¿no? Que no, ¿no? Uh -huh. que no ha querido, o que no está asistiendo a las uh -huh. dosis de refuerzo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos que entender que es responsabilidad, pues no solamente para nosotros, sino para uh -huh. los que nos rodean, el asistir a estos procesos de vacunación. Sin Exacto.
0: Duda. De ahí está la oportunidad abierta. De hecho, todo el mes de abril han estado en prácticamente todos los espacios públicos en diferentes municipios hay muchos recintos clínicas por supuesto su clínica familiar ya tiene la disposición uh -huh. de estas dosis ahora mismo de AstraZeneca así que si hay rezagados todavía Hasta va a ser muy muy práctico sin filas como nos tocó a muchos para sí. poder eh, hacerse de esta vacuna no entonces por supuesto la invitación es esa que se acerque a vacunar para que podamos salir más rápido de esta contingencia y sí por supuesto tener la mesura y esta previsión de que en lugares cerrados podamos seguir usando el cubrebocas dado que incluso la verdad es que no perdemos nada, ¿no? Hay quien habla de que la reducción de enfermedades virales a, a propósito del uso del cubrebocas también se eh, disminuyó eh, con este con este cuidado.
5: Sí, yo, uh -huh. efectivamente, bueno, es, es, es donde vemos que, que sí es útil, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es de que al final también, pues, creo al menos yo que el uso del cubrebocas, pues, no es algo que deberíamos normalizar, ah, no, claro. a lo, mm -hmm. digamos que ya para siempre, sí, ¿no? sí, porque claro. porque pues no interfiere ¿no? Con, con nuestras relaciones y con nuestros procesos, eh, a veces en formas que no nos hemos dado cuenta, mm -hmm. pero sí lo hace, entonces yo creo que, yo por eso creo que si sí el gobierno, o si bien también creo que estoy convencido que también ya se tiene que liberar para que todos puedan acudir y comprar vacunas, ¿no? uh -huh. que estén disponibles, que no todo sea por las estructuras de gobierno, pero que al final se asegure que haya vacunación, ¿no? Y eso al final es una herramienta que nos va a permitir esa transición pues mucho más dócil, ¿no? Si de pronto empiezan a fallar las vacunas, no están, no hay una variante y no se actualizan las vacunas uh -huh. entonces vamos a empezar a tener tropiezos donde pues va a estar regresando esta cuestión del cubrebocas y otras cuestión de distanciamiento que creo que es a lo que no tenemos que llegar, pero con una implementación adecuada de vacunas y esperemos también pronto con la presencia ya de medicamentos, ¿no? Que puedan inhibir la replicación uh -huh. del virus en sí, nuestro claro. cuerpo, que es también pues una de las herramientas que se está desarrollando, creo que eso cada vez pues era más fácil establecer. A mí
1: el cubrebocas me ha servido cuando de pronto no quiero saludar a alguien entonces digo, ay no te reconocí, cabrón, no te vi entonces te pasas derechito hombre. Sí, claro. por eso les digo cuando quieran lo pueden seguir usando todavía ¿no? sí, sí, sí. Eh,
0: Rafa Vega que dice, buenos días eh, en mi caso, conozco casos en donde ya le están poniendo con dos meses eh, diferencia ah, a la anterior la cuarta dosis bueno, insisto, acá en, en el caso que compartía, fue, fueron los propios eh, las propias enfermeras, ¿no? que estaban eh, poniendo la vacuna quienes le dijeron a mi papá que si no habían pasado cuatro meses, no se la podían
5: poner, ¿no? Sí, uh -huh. yo creo que es lo ideal, ¿no? Hay uh -huh. que tener cuidado de eso y creo que en general eso se está respetando, pero bueno, ¿no? De pronto por ahí Nos puede haber alguna presión uh -huh. y de alguna presión también de, Laboral, de que no sé no. no de que no se eh, expiren las vacunas ah, ¿no? uh -huh. y este y de pronto pues el día de dos meses órale te la pongo no pero uh -huh. creo que eso no es en general lo que está pasando creo que hay mucha responsabilidad de las de las autoridades de salud uh -huh. entonces creo que bueno tenemos que estar escuchando y estar informados de este espacio que se tiene que dar para que no de pronto nos estemos poniendo 20 vacunas o, o cada este como hay gente no que, uh -huh. que, que que lo ha hecho o que cada Hasta mes nos estamos poniendo la primera y la segunda dos, entonces yo creo que dos. este pues es un buen momento ya de, uh -huh. de normalizar también los procesos de vacunación y estar asistiendo con mucha responsabilidad. ¿no?
0: Exacto, eh, por otro lado, Tauni Nava García dice, siempre es un gusto verles y saludarles una pregunta, el registro está abierto ¿para qué edades? Algunos papás seguimos esperando los tiempos para vacunar a nuestros hijos de menos de 12 años el registro está abierto de 12 años en adelante, no hay para eh, menores de 12 años todavía Tauni, así que hay que estar pendiente seguramente conforme avance este primer proceso para menores será muy rápido el siguiente tal y como sucedió con los adultos y aquí por supuesto te estaremos informando. Muchas gracias eh, por escucharnos y a todos los que tengan dudas, por supuesto, si acá se las podemos resolver, ojalá lo puedan compartir a través de las redes sociales. Ayer el gobernador del estado de Morelos de Nueva Cuenta se reunió con Andrés Manuel López Obrador, señaló a través de sus redes sociales que acudió a la 125 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, eh, agradeció al presidente, según dice su tweet la invitación a formar parte de este evento y como siempre su apoyo y cercanía hacia el estado de Morelos y felicitó a todos los trabajadores del Infonavit en el marco de su su 50 aniversario, bien agarradito de la cintura, tenía en la foto a Andrés Manuel López Obrador, eh, muchos usuarios empezaron a decirle de no te lo vas a, eh, ya saben lo que se dice en redes sociales, pero bueno, <risa> <risa> sin te la frase, doctor, <risa> pero mucho, mucho piropo, obviamente hemos visto en los últimos días de cuau para Andrés Manuel López Obrador, reuniones constantes, y obviamente esto queriendo enviar una señal de que en esa relación todo marcha perfectamente bien, entre ellos, por supuesto, porque sí. para la entidad es otra situación, ¿no? Sí,
5: yo creo que pues es muy importante, sabemos que en situaciones críticas, como uh -huh. creo que se está viviendo en el estado de Morelos, pues siempre hay un un manejo de imagen, un uh -huh. manejo político, un manejo de alianzas ¿no? que están ahí, pero creo que es muy importante que el Ejecutivo eh, entienda que la principal relación y prioridad pues uh -huh. tiene que ser la relación con los morelenses ¿no? Uh -huh. y a través de hechos que claramente generen un avance en pues aquellos derechos, beneficios que los morelenses deben de estar viviendo y que desafortunadamente desde hace muchos años se les han arrebatado como es la paz, la dignidad, la seguridad, no uh -huh. eh, y, y y por supuesto una economía pujante, no al final eh, creo que estamos en una situación eh, pues grave, no en el uh -huh. estado que eh, este manejo de imagen al que pues muchas veces ¿no? de forma convencional se recurre pues creo que, por una parte, no es suficiente desde lo político porque la gente está molesta, ¿no? Creo que ya lo demostró en la elección que se llevó a cabo en Cuernavaca, ¿no? Mm -hmm. La gente Ajá. en Morelos está pendiente y, y aún eh, con el apoyo de Andrés Manuel, eh, creo que los morelenses al final deciden, ¿no? este Por sus propias este, vidas y las condiciones y las, las promesas no cumplidas que se hacen. Entonces, esperemos que, independientemente de esto, que no nos asusta ni nos sorprende y está bien y qué bueno que haya un acercamiento con la federación porque pues eso también permitirá el que el estado reciba creo que apoyos también por parte del gobierno federal que son muy necesarios para distintas acciones sin embargo sí creo que eh, lo que hace falta eh, son acciones y que los indicadores que tenemos en Morelos mejoren y es algo que creo que no se ha avanzado que estamos estancados que de pronto hay retrocesos y eso es lo que finalmente la gente es quiere pues vivir en paz y estar en condiciones de vida adecuadas ¿no? que mm. hoy creo que no están y eso pues si no se mejora por más manejo de imagen que se haga políticamente creo que se va a pagar un costo si es que se ve desde ese punto de vista aunque lo ideal sería que los gobernantes hagan el trabajo pues cumpliendo la función de mejorar la vida de sus gobernados.
0: Y sin tanto bla 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 ¿no? O sea, hemos escuchado más a Jotemoc Blanco cerca del presidente y subiendo fotos con él y dando entrevistas a medios nacionales donde todo queda muy bonito y pinta como el estado de Morelos una maravilla cuando no es cierto.
5: Así es y yo creo que pues justo ahí es en donde caemos un poquito uh -huh. en la en la tal vez en la desesperación o en uh -huh. la frustración que en, en como hemos visto en administraciones pasadas que es negar la situación uh -huh. en vez de aceptar Ok, hay esto y más bien, independientemente de la imagen, estar generando algo que creo que hace falta mucho, que son políticas públicas, programas, no, un manejo de gabinete me parece de acciones intersecretariales que permitan ver ese, esos, esos, pues ese, ese trabajo en equipo, no. Uh -huh. Y pues yo espero que un poco de eso se avisore con lo que se haya venido mencionando, ¿no? que creo que los el cambios. gobernador mencionó de los cambios. Pues esperemos que estos cambios, si se dan, pues uh -huh. sean eh, para, para bien de generar realmente estos programas, estos equipos y que, y que haya acciones y hechos no que se, que se resuelvan. Porque, pues al final, lo que salga en la tele, en los periódicos, y si, si cuando salgo de mi casa, si cuando mis hijos salen en la noche, no cambia la situación actual pues uh -huh. de poco va a servir para, para las condiciones en
1: las que estamos. Este, también fue Juan Ángel y no hizo tanto su aviento. O sea, tampoco... O sea, fue Juan Ángel a esta reunión del Infonavit, a este consejo, lo invitado por el director. Y este no hizo tanto suaviento como el ¿Tiene gobierno foto, de con el No, pero tuvo ah. foto con el director del Infonavit, ¿no? Bueno, agradeciéndole, no es lo mismo, ¿no? agradeciendo, <risas> pero él agradeciéndole a la, a, la, a la fundación de que tiene el Infonavit por todo este apoyo que ha recibido Jujutla con este des, derivado del sismo, ¿no? Estas construcciones que han realizado en algunas plazas públicas, este, la reconstrucción de un inglés y demás, eh, pues digo, estuvo también en este evento y no fue necesario. ¿Sabes qué me parece más significativo, Viri? Uh -huh. Que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador a, a John de Luisa, a este Emilio Azcárraga, uh -huh. ya infantino empezando a hablar sobre los mundial. trabajos del preparativo de los, del mundial y ahí no estuvo Cuauhtémoc y fue el mismo día y fue en Palacio Nacional, entonces este digo, la foto a mí no me significa demasiado, me parece nada más y... que es parte de esa estrategia de decir no pasa nada, estoy bien con el presidente y, y este y no sé no sé qué, qué mensaje. Pero quiere hablar, con ¿no? la
0: ciudadanía sí vende, ¿no? Sí. Obviamente Cuauhtémoc la sube porque sabe la repercusión que tiene con la ciudadanía e igual y no tanto en Morelos sino a nivel nacional de pronto equilibra los comentarios feos que le puedan dejar los morelenses en sus redes sociales con muchos padres que le dejan quienes no están viviendo el sí, día a día, sí. ¿no? al menos en esa percepción pero, que sí le, yo, pero yo le que sirve. ¿no? Que el que se
1: sigue fregando, perdón la expresión, es Andrés Manuel López Obrador. Cada vez que aparece Andrés junto al gobernador para los morelenses, que sí son López Obradoristas, que creen en todavía en Andrés Manuel López Obrador, cada que aparece el presidente junto al gobernador es un gancho al hígado
5: sí yo creo que ya desde hace muchos años la frustración pues al menos como lo, lo comentas ¿no? en los militantes en quienes son sí. todos a morena esa ideología creo que pues no han visto no ese efecto en, en Morelos creo mm. que eh, pues es, es, es justamente una de las reflexiones que tenemos que hacer en estos, en este manejo de imagen creo que también tenemos que considerar que que pues también refleja un cierto porque hay, hay que interpretarlo también así, creo que hay preocupación también porque sabemos que se han ido acumulando no problemáticas de digamos de la oposición, no uh -huh. denuncias, hay problemas en el congreso, hay llamadas a juicio político, no, no son cosas que se han atemperado y siguen avanzando y avanzando, y creo que a veces estas cosas son de pronto también como estrategias de mensajes entre los políticos, uh -huh. ¿no? Claro. Y como diciéndoles, miren, estoy cercano al presidente, mejor ya no le sigan por ahí, ¿no? Eh, pero creo yo que, que de nuevo, ¿no? Como que el interés se queda en ese aspecto político, en esa cuestión de los que están arriba en el poder, y al final se siguen olvidando ¿no? de, de la ciudadanía, o sea, yo creo que mm -hmm. si quieres hacer un buen trabajo político bueno, independientemente de estas cosas, se tiene que hacer ese trabajo político con la ciudadanía y vemos un congreso que está estancado y, peleado, mm -hmm. dividido el gabinete y así pues difícilmente se va a generar y, y, y creo que es claro que independientemente de que esto mejore la imagen a nivel nacional o eh, al final a los morelenses creo que eh, desafortunadamente no, no se avanza ca con, con cada vez mayor mayor decepción y, y, y pues la gente está muy atenta a, ahora sí que a quien sea y de, del partido político que sea pero a propuestas no y a, y, y a quienes vienen trabajando y mal trabajando creo que la ciudadanía ya tiene claro ojalá, que no los va a apoyar no
1: ojalá doctor
5: Sí, la verdad
0: es que es bastante ridículo, ¿verdad? Yo tuve una foto más cerquita con él, yo tuve una foto con fulanito. La verdad es que, señores políticos, ojalá ustedes también trabajaran en enviarnos otro tipo de mensajes y también nosotros como ciudadanía maduráramos para que ni una foto con fulanito ni con sutanito nos pudiera mover hacia un lado, sino el trabajo, ¿no? Que es lo que realmente importa.
1: Sí, así es uh -huh. la eficiencia que muestras en tu actuar, ¿no? Como político. El problema es que, yo decía también, no hay desde la otra parte desde la oposición una figura en donde podamos este, decir por aquí va, ¿no? Y los esfuerzos eh, que se realizan es de algunos alcaldes que están realizando bien su trabajo, ¿no? Y en el caso concreto, yo lo mencionaba de Juan Ángel, ¿no? Que la gente, pues, tiene un reconocimiento hacia él, eh, hacia su trabajo, que es del propio Partido Morena. Y, este, pero, insisto, yo el desgaste político que está teniendo el gobernador, lo está asumiendo Morena. Y lo está asumiendo Morena también en gran medida por este apoyo que nos parece ilógico del presidente que realiza ahí y que insisto ahí, la gente, cada que aparece el presidente junto al gobernador, quien pierde es el presidente, por la simpatía que se tiene aquí en el estado de Morelos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en fin, cada quien tiene sus jugadas, el mismo presidente las tendrá, y tan las tiene que ayer casi destaparon a Adán Augusto, ¿no?
0: Sí, 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 estuvo esa situación como rara, ¿no? En, en esta. Torno a otra figura que tampoco a nivel nacional es alguien como que despierte mucho. No tiene
1: muchas simpatías, ¿no? Mm -hmm. De hecho, bueno, a Bueno, escríbanos, ¿no? ¿quién es
0: Adán Augusto? Sí, claro. O sea, ¿No? O Pero sea, ayer el hombre diputados... no tiene nada a nivel nacional.
1: Tenemos el audio de mm -hmm. lo que pasó ayer allí en Palacio Nacional. Se reunió el presidente de la República con la Bancada de Morena. De alguna manera para agradecerles este respaldo que tuvo eh, el presidente de la bancada y sus aliados con relación a la reforma eléctrica que presentó Andrés Manuel López Obrador. Les agradeció, pero ahí de manera particular este levantó una encuesta con sus eh, diputados y lo que se escuchó, aparte de la ovación impresionante, después fue presidente, presidente. ¿Lo escuchamos? ¿Puro?
3: Que a más tardar en el primer trimestre del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, con buenas instalaciones, centros de salud, hospitales, equipados con médicos, con especialistas, con atención los fines de semana, que también se enferma la gente. Con atención, las 24 horas. Con todos los medicamentos. Y de manera gratuita.
1: Y les aseguro... Creo que me equivoqué de audio, el que te mandé ahorita ese sí es el, el, de, el de Don Augusto, este es el, en donde el presidente está anunciando los cambios, los en, cambios salud. en salud, ¿no? Uh -huh. que esperamos y deseamos que así fuera, si así es, yo también me levanto y le aplaudo al presidente con todo, ¿no? porque sí necesitamos un, un, un esquema de salud de altura para el país, lo que... Uno, me parece uno de sus principales errores fue lo del INSABI, ¿no? Este poner el INSABI por encima del Seguro Popular y que el INSABI nunca pudo funcionar, nunca pudo eh, sustituir de manera eh, real lo que venía haciendo el Seguro Popular, que también no era perfecto, pero podría haber sido ese mismo programa perfeccionado con la política que traía el presidente, pero quiso cortar de tajo con este programa del seguro popular, y lo que nos trajo fue un Insabi que no tenía ni forma, no tenía ni, no sabía ni cómo operarlo, y este pues creo que ese sí fue un fracaso del presidente, y si ahora va a recomponer, pero que le quedan tres años nada más, y nos promete un sistema de salud de primera. Ojalá y realmente vayamos en ese en ese camino porque la situación todavía ayer se están manifestando personas con VIH en la Ciudad de México mencionando el desabasto constante que hay de los retrovirales para la atención a este sector de la población. Sí,
5: me parece que uno de los grandes errores este y que se ha visto reflejado en, en materia de salud eh, es eh, justamente el no proceder a tal vez si hay algo algo que no está funcionando, bueno, pues reestructurarlo, ¿no? Mejorarlo, pero ha existido mucho una dinámica de de pronto vamos a cortar esto, ¿no? Sí. Y este y en lo que cortamos vemos cómo le hacemos, ¿no? O este servicio mm -hmm. porque está monopolizado, porque están cobrando muy caro, que puede ser cierto bueno, o sea, en, que se entre en un proceso de transición, ¿no? Para mejorarlo, pero de pronto es, no, pues ya, no le compren nada, y, y, y está bien, el problema es de que... El, el ¿Y cómo pregunto, vamos a seguir operando? ¿No? Y, ahí y en un tema hay, tan fuerte como sí. salud. Y ahí o sea, lo que hay que entender golpe. es que mucha gente ha sufrido, ¿no? Sin Injustamente, y, y creo que sí, ese es un error que, 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 que no debió ocurrir, porque pues al final cuesta vidas, cuesta enfermedad, y que a veces en esta inercia de simplemente cortar como ese hilo con el el pasado, eh, pues también el problema es que se rompe el sistema esté mal o bien o mal funcionando pero qué le queda a la gente, si le quitas a un, eso a un, a un... en lo cuando que no construyes bien,
1: en lo que construyes, entonces creo que es ahí en donde se necesita hacer una transición no, 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 los está, niños, ¿no? los papás de los niños con cáncer, la, ni la lucha que han emprendido durante todo el tiempo y que de pronto había una falta de sensibilidad y que los acusaban de desestabilizadores, que los acusaban y ¿Hasta acusaban. dónde llegaron? O sea, hasta,
5: sí, hasta ese nivel, ¿no? Que llegaban con, con, con tal de, de mantener, estamos haciendo bien las cosas, sí, y no. es, y es, y es, creo que muy preocupante eh, cuando no hay esa posibilidad de rectificación, que es uh -huh. algo que hemos visto que, que no se da, ¿no? Creo que todos...
1: Que tarda mucho en darse, si es que se da.
5: Si es que se da, ¿no? ¿no? Este, pero, pero a veces y cuando se llega a dar es porque realmente la gente pues ya salió desesperada pues ya y se vuelve limite. público pero eso habla también de una falta de, de capacidad de rectificar y de decir bueno nos equivocamos vamos a hacerlo y creo que a todos los gobiernos en México les hace falta mucho eso ¿no? Uh -huh. se mantienen en el error con tal de, uh -huh. de, de no aceptarlo y eso es de al no final, mostrar muy debilidad supuestamente es, ¿no?
1: ahora sí ya tenemos el destape de Adán Augusto <risas> por parte de los discúlpenme ustedes fue error mío no de la producción en el en, me equivoqué en el audio Venga.
3: Y a ver, vamos eh, a poner a consideración. Vamos a hacer este una especie de encuesta, de consulta rápida, breve. ¿Verdad? Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de gobernación? Sí. Nos ayuda mucho que está a cargo, está a cargo de, a cargo de llevar a cabo eh, eh, la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de
1: Gobernación. si se ¿sí escuchaste, presidente? No, bueno. Se escucha ahí en el fondito, en el creo, fondito. Ya, <risa> creo que lo, y ya salieron, ya sacaron un este. Sí, sí, sí. ¿No? Salió. Ya sacaron su sticker de campaña
5: con Dan
1: Augusto, que... un, lo vi ayer en este, en la noche en redes sociales también, o sea ya hay un grupito que, que lo va a considerar como van otro a salir más. como
0: 30 candidatos Sí, este sí año, y los,
1: sí, los y los opositores a la a Claudia principalmente uh -huh. no, ya decían. Miren, ahí está el verdadero candidato. A Claudia la está utilizando solamente como señuelo. Este Claudia Sheinbaum ya está como le dio el patatús después de esta reunión. Entonces, este ahí el, el, el se pone un aderezo más justo en este tema de la de la contienda a la, a, la, a la pues obviamente a la presidencia de la República, ¿no? Sí, yo creo que digo, pues pues siempre
5: hay un hay un morbo, ¿no? De, 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 de pues de los mexicanos, del pueblo, de, de estar viendo estas cuestiones de las elecciones y de cómo empiezan a salir y, uh -huh. y entonces creo que se convierte también en una especie como de distractor, no de pronto, pero creo yo también, eh, y es interesante porque creo que no ha pasado de pronto estas cuestiones cuestiones tan anticipadas, ¿no? Uh -huh. O sea, era pues de, desde el dedazo, era muy al final, ¿no? Y ya sabemos que esto empezó desde antes. Creo que eh, es interesante analizar cómo se resuelve esto. Creo que es una estrategia que tiene muchos riesgos, porque al final, como lo acabas de mencionar, ya hemos visto que hay grupos, ¿no? Al interior del, 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 del partido, del gobierno en el poder, que se están dando, ¿no? Y que se están dando este fuerte, ¿No? y yo creo que eh, pues em, empezar ¿no? a, a susar y, y a empezar a generar esto, pues es un juego que de pronto puede controlar por ahí alguien que ya se siente, no pero también pues empieza a generar en cada uno de estos de estos equipos que se ven como presidenciables, Ajá. pues estrategias para ir desgastando a los otros y mira que todavía falta tiempo, digo ya estamos ahí sí. pero falta tiempo y eso también implica para los que ya están ahí en esa carrera, pues un desgaste que quién sabe si les alcance y que al final todo estén desgastados y un año antes de pronto salga alguien que, que está eh, que está por ahí escondidito está escondidito ah. sin sin ninguna sin
1: ningún bache sin ningún Decían antes los ¿no? tapados no doctor
5: quién sabe era podría ser. A, a, mí, a mí me
1: da un, un tema uno de pues, obviamente como anticipó el tema de posible Marcelo de, de Claudia y que él decía tenemos varias opciones desde aquí y la oposición no tiene nadie les quitó el mensaje de la oposición, este ataque de que uh -huh. quería perpetuarse en el poder antes de Don López Obrador. Todavía con lo de la consulta del 10 de abril, decía no, es que se quiere legitimar para continuar en el cargo de presidente de la república. Así lo hizo Chávez y así lo hizo Maduro y así lo hizo no sé quién. ¿no? Entonces hoy les vuelve a quitar otro elemento de que el presidente esté pensando en el 2024. Pero además les, les hace más compleja la situación a la oposición. Porque la oposición estaba dirigiendo sus baterías de desgracia hacia Claudio Sheinbaum y hacia Marcelo Ebrard. Hoy les aparece otro, entonces la oposición dice, ¿ahora contra quién nos vamos? ¿no? Entonces me parece también que es una estrategia de la, del propio presidente, no sé si de Morena, pero me parece del propio presidente, mostrar como tres cartas, cuatro... Y a ver, pues que la oposición pero Señores de la oposición, a que, que no nos dan...
0: distraiga Don Augusto, por ahí no va ¿eh? o sea, esa ni yo mi también, sobrinita creo, Yo también la creo compro, que Don Augusto
1: ¿no? es una persona así, Dora, que difícilmente podría generar mm. empatía con, con, la, con la gente, no es carismático. Mm. ni con Y de la, la Secretaría
0: de Gobierno no han venido las cartas fuertes sí. hacia la presidencia de la República, son tiempo. las que quieren desgastar, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente, uh -huh. entonces, pero mira, con esta oposición que tenemos a nivel nacional, Viri, uh -huh. yo no me pienso, o sea les ha faltado bastante, eh, pues, sí, inteligencia, me quería moderar en el tema, pero sí les ha faltado bastante inteligencia claro. para poder generar una agenda temática, más que de desgaste, más que de descalificación, una agenda temática para que la población los voltee a ver, diciendo, creo que por aquí va, no me parece que no ha habido, ni siquiera han sacado un líder que pudiera eh, pues, eh, dirigir, esta parte de la oposición y generar esta contraposición hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y el muchacho este Anaya eh, con sus videítos desde el extranjero no permea absolutamente para nada
0: Sí, y obviamente hablando del presidente, la polémica más fuerte ayer fue precisamente la presentación de esta reforma electoral para sustituir al INE, no era una broma, no era un invento, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado esta reforma electoral que contempla la creación de un nuevo órgano electoral, una reducción de consejeros electorales y la eliminación de los soples, que son los organismos estatales. Esta reforma electoral del presidente fue presentada ayer y y enviada a la Cámara inmediatamente para promover pues, el tema trascendental es la sustitución del Instituto Nacional Electoral que por supuesto muchos eh, expertos en el tema consideran como un asunto grave en caso de que llegara a concretarse dado que este, esta situación terminaría por favorecer al menos en este sexenio a quienes así lo propusieran en este caso al partido Morena.
1: Y que llama la atención quién la presenta, ¿no? porque es evidentemente el secretario de gobierno eh, Pablo Gómez, que ahora es titular de la UIF, y Horacio Duarte, que es titular de las aduanas en todo el país. Este No las presenta con otro gabinete eh, especializado, bueno sí, especializado que ahorita tuviera algunas eh, funciones principalmente en la Secretaría de Gobierno yo pensaría que el equipo de la Secretaría de Gobierno iba a ser quien iba a presentar esta propuesta, pero evidentemente Pablo Gómez es uno de ellos porque pues, es un parlamentario eh, de los históricos en el país, desde la creación del PRD, pues Pablo ha sido ha ocupado entre la Diputación Federal la, la, el Senado y ha regresado al, al Congreso de la Unión, a San Lázaro, para seguir manteniendo algunos cargos, de hecho Pablo Gómez ha sido uno de los principales impulsores de otras reformas electorales en otros momentos del país y Horacio, Horacio Duarte, que es el titular de las aduanas eh, fue representante del PRD por mucho tiempo ante el Instituto Nacional Electoral fue quien representó a Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Electoral en este proceso del desafuero que le iniciaron cuando él era jefe de gobierno y también es un especialista en temas electorales no pero digo, ahorita estos dos personajes están en otras dos instancias que no tienen nada que ver con, eh, eh, bueno... Dicen que la WIFI tiene mucho que ver con el proceso electoral para poder Total, investigar a todos los este eh, posibles opositores al, 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 a la 4T, este, pero llama la atención cómo lo propone, ¿no? En donde me parece que la gran mayoría de gente no va a estar de acuerdo o de la oposición es en la elección de los eh, consejeros electorales a través del voto directo de la gente y eh, desde luego la disminución a las prerrogativas de los partidos políticos estaríamos de acuerdo, yo creo que la gran mayoría. Yo no coincido con que se les tiene que quitar todo, porque si se les quita todo, si de por sí ya hay suspicacias de que en algunas campañas electorales puede haber dinero del narco, entonces el financiamiento a los partidos políticos para realizar sus actividades pueden llegar de un lugar donde la, la procedencia de ese dinero no sea la mejor, ¿no? este y eh, Sí,
0: pero hay mucho despilfarro, tema, ¿no? Entonces también la reducción. Yo creo que hay que hacer de, un
1: ajuste, duda, vida, o sea, empezando por Morena, que es el partido que más recibe cooperativas en este todos, momento, ¿no? Por
0: supuesto, porque pero, obviamente pero, los incluiría a todos, pero el despilfarro que vemos nosotros sí, claro. en campañas, ¿qué pasa en los años en los que no hay campañas y también siguen teniendo un presupuesto bastante alto? La verdad es que para los tiempos que estamos viviendo, esa sí sería una palomita. Desde ¿no? luego. De hecho, los, al, hay consejeros y ex consejeros que han dicho, sí, sí se necesita una reforma electoral en este sentido, pero no para aparecer al INE, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas ayer se pronunció y es de qué estamos hablando, el país en este momento no necesita una reforma de este tipo, obviamente la oposición empezó a, a dar con todo diciendo que esto no es más que un distractor para que la ciudadanía no se dé cuenta de que el país está cayendo a pedazos, palabras del líder del PRI en el país, ¿no?
1: Sí, y es que este justamente es muy tentadora decir vamos a quitar las pluris pero está generando un esquema distinto de las pluris eh, en, en esta reforma pero el, el discurso es vamos a quitar las pluris todo el mundo dice sí, que se vayan, etcétera, pero este viene en otro contexto. Insisto yo, el tema del refinanciamiento de partidos políticos, todo el mundo vamos a estar de acuerdo con ello, pero este también hay que ponerle especial vigilancia y énfasis al tema. Y ayer uno de los eh, discursos que decía Pablo Gómez cuando presentaba esta reforma era eh, tienen que llegar ciudadanos. Al consejo estatal al consejo electoral del, del inerc o INEC, ahora se llamaría en lugar de profesionales de la política pero a mí sí me parece que si llega gente a estos institutos que van a organizar los procesos electorales también tiene que haber gente profesionalizada en temas electorales y no solamente un ciudadano este que no esté involucrado en los temas no sí ciudadanos pero que estén involucrados en el tema para darle certeza a los procesos electorales sino a dónde se iría la institución, y me parece que el INE es una de las instituciones con mayor credibilidad, no sé, este al momento, porque desarrolló la este, elección del presidente de manera óptima, evidentemente ganó Andrés Manuel López Obrador con una legitimidad grandísima, pero después de ahí me parece que ningún otro proceso electoral en los estados ha estado cuestionado con relación al proceso electoral.
0: En las designaciones, por ejemplo, hablando de los soples, de los organismos en, en cada entidad, la verdad es que lo riguroso que ha sido el mecanismo para la designación de cada uno de los consejeros, a mí no me deja un mal sabor de boca, sinceramente, uh -huh. al menos en la designación de las dos últimas consejeras de, de presidentas, he tenido la oportunidad de, de seguir muy cerca el proceso, incluso que vivieron, para poder llegar los exámenes. Eh, las articulaciones, los posicionamientos, fue un largo proceso, no fue uh -huh. de un día para otro, y entiendo que en la más reciente, la de Mirella por algunas participaciones de su familia en el tema político, se determinó por denostar, pero hablando de ella y hablando de América Preciado, que en paz descanse, la verdad es que fueron bueno, rigurosos a más no poder Así los es. mecanismos que se utilizaron para que ellas pudieran ocupar un lugar en, en el impepac, por ejemplo. ¿no? Así es, entonces, uh
5: -huh. justamente yo creo que, bueno, al final el presidente lo puso en la mesa uh -huh. y, y sabemos que sirve para, para muchas cosas, uh -huh. ¿no? Pero bueno, está en la mesa creo que es una oportunidad justamente, bueno, de, de discutir nuestro sistema electoral y Que es bueno, perfeccionable, de ¿no? Y de, ¿no? de representación, que, que sabemos uh -huh. que, digo, lo, lo, lo vemos, no, no es perfecto, uh -huh. ¿no? Y tenemos siempre esta impresión de la ciudadanía que nuestros representantes, pues, no nos representan uh -huh. en realidad. Entonces, creo que sí, y es uno de los grandes problemas que tenemos. Y entonces, creo que sí es un tema del cual hay que hablar, ¿no? Y, y, bueno, ya lo puso el presidente en la mesa. Entonces, bueno, yo creo que se tiene que discutir pero sí creo que todos tenemos que tener mucho cuidado porque si sí hay una institución pues de las más jóvenes, ¿no? tal vez en, en nuestro país y más delicadas, ¿no? Y como tú dices, entre las imperfecciones creo que ha funcionado y tan ha funcionado que Andrés Manuel pues el día de hoy es presidente, Así ¿no? Es. Frente a mucha resistencia que hubo o que había del, del sistema, bueno, pues al final el, 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 el INE no se opuso, ¿no? A eso, ¿no? Y entonces y, creo que eh, es importante que, que si hay algún cambio, no sea esto que como levantábamos antes de, de pronto, bueno, vamos a destruir esto y vamos a poner otro sistema que a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos algo que está funcionando, hay que perfeccionarlo, bueno, que se perfeccione, pero para esto, para hacerlo más técnico, más profesional, menos político, menos de, 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 de permitir interferencias <risa> e influencias, lo hemos visto y hay que aprender, de pronto puede parecer una cuestión lejana, ¿no? Pero. Estados Unidos no claro. que por mucho tiempo hemos pensado pues ese referente no de la democracia y sus instituciones fuertes y ciertamente lo, lo, lo son, pero bueno lo vimos con la elección pasada cómo como desde lo político hasta lo más sólido puede uh -huh. llegar a destruirse, cuestionarse, incluso que la gente no ya, lo deje de reconocer, ¿no? Y uh -huh. creo que es ahí en donde tenemos que tener mucho cuidado. Y quienes hoy tienen el poder, los políticos que hoy toman decisiones que verán esta cuestión de la reforma, de no destruir lo que mucho trabajo ha, ha alcanzado simplemente por esa ambición política del momento de que bueno, pues sí, si sí, puedes generar un sistema que te favorezca a ti, pues bueno, vamos a hacerlo así. Yo Sería creo que la no. principal
0: suspicacia, ¿no? Y entonces yo
5: creo que ahí es, tenemos que que se piense pues a, a largo plazo, ¿no? Y, y realmente para fortalecer la democracia, no fortalecer un partido, y es ahí en donde se tiene, yo creo que ser muy cuidadoso en ese en ese diálogo. ¿no? es que
1: para, para mí eso es un tema de centralizar la democracia otra vez, ¿no? Y me parece que no, no, eh, eh, o sea... Lo que sucede en la democracia de Guerrero no es lo mismo que sucede en la democracia Monterrey. O sea, te, tenemos un país tan grande, en territorialmente hablando, y tan grande también en estas eh, concepciones de cómo funciona la sociedad a partir del, de la territori territorialidad, que eh, el concentrar la democracia en un solo organismo a nivel nacional, Creo que no abonen nada, o sea, por eso yo no voy en el tema de la desaparición de los órganos locales de, de elecciones, ¿no? Está mencionando que en la en la misma eh, propuesta se puedan constituir congresos de mínimo 15 diputados y un máximo de 45 ¿Bajo qué razonamiento? Imagínate si aquí con 20 no funcionamos Imagínate. nuestro Congreso, qué uh -huh. terrible, ¿no? Eh, eliminar el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, también habrá una reducción en los tiempos en materia electoral en radio y televisión, o sea, más... Uh -huh. Eh, se propondrá que la participación ciudadana sea del 33% en la consulta de revocación de mandato. Esa me parece que, que la podríamos aplaudir. También hablan incluso de la eh, establecer un límite de hasta nueve regidores de forma proporcional a la población de cada municipio no sé si hay municipios que tienen hasta dos síndicos, en, 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 en Acapulco tienen dos síndicos y tienen una cantidad importante de, de regidores, no aquí hay regidor, municipios de tres regidores, pero eh, están contemplando el de nueve, ¿por qué? ¿a razón de qué? ¿quién está pensando en la, en la distinta, insisto yo, tipo de organización de que en algunos municipios tengan que ver, no, es completamente dispar lo que sucede en el norte del país con lo que sucede en el sur y con lo que sucede en el centro. Entonces yo yo desde el inicio de, de que sea una reforma electoral que centralice todo en, el, en, el, en la Ciudad de México, me parece que ahí este es erróneo porque no, está, no se está respetando esta diversidad de organización eh, la, de toda de todo el país no sí, la, y la compleja la pro,
5: y la propia soberanía no Exacto. y autonomía de los estados e incluso pues de los municipios no que sabemos que que pues el municipalismo, por ejemplo, no ha sido desestructurado ¿no? desde hace mucho tiempo Así y es. por eso hoy tenemos municipios tan débiles para poder resolver las cosas. Dice que se tienen que poner en las manos de, de los gobiernos estatales o federales para resolver, por ejemplo, el tema de, de seguridad, ¿no? Y, y, y ya se hace muy cómodo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente no tenemos que seguir avanzando hacia una centralización, sino a fortalecer, ¿no? Y yo creo el que. Federalismo. Sí, el, fe, el federalismo. Y yo creo que efectivamente eh, sí hay lugares donde. O, Rubros donde se puede ahorrar dinero y está bien, creo que creo que hay que buscar optimizar eso, pero no a costa de la calidad del, de los servicios que se ofrezcan, ¿no? sea es. esto votaciones o sea en salud o sea en caminos. Yo creo que está siempre bien la austeridad, pero dice, para qué ahorramos, se supone uh -huh. hay que ahorrar para algo, no para, o sea, no nada más ahorrar para destruir o para bajar la calidad de las cosas. Entonces, qué bueno que haya austeridad, que se busque eso, pero sin que haya un menoscabo a la calidad, no. Y yo hoy tenemos creo que un buen una buena calidad en nuestro sistema electoral eh, y, y coincido que no se debe centralizar que más bien se tiene que fortalecer los mecanismos para que esto funcione adecuadamente en ese federalismo y que y que pues se generen los mecanismos para que no haya abusos y que haya buenas decisiones no pero efectivamente que no hay esta centralización y que de pronto, pues, como se comenta en la suspicacia, pero bueno, habrá que escuchar y habrá que debatir, pues, este poder único partido único que, que, que de pronto se podría avisar. Sí, claro. ¿no?
1: Y qué bueno que no fue Bartle que presentó la reforma electoral. No ¿no? Imagínate.
0: Bueno, en resumen, ¿qué pasaría con esta reforma? La propuesta presentada ayer por López Obrador daría mayor fuerza Morena toda vez que propone rehacer la geografía electoral basada actualmente en 300 distritos que garantiza la representación de fuerzas regionales. Ahora los diputados serían electos en una lista por cada estado. La Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 legisladores. A cada entidad del país se le asignaría un número de diputados en relación con su población, o sea, cuántos nos tocarían a nosotros. Uh -huh. Los candidatos con mayor votación en cada estado serían los representantes, lo que favorece al partido mayoritario en cada entidad. Morena, que gobierna, por ejemplo, actualmente 18 estados, y es favorito para ganar al menos cuatro entidades en los próximos comisiones. Esos comicios de junio, eh, tendría mayoría en 22 estados, y conforme a esta propuesta electoral de López Obrador lograría el 55% de legisladores. Con el Senado, ¿qué pasaría? El Senado sería reducido de 128 a 96 senadores, se suprimirían las 32 pluris, y en el nuevo Senado en este momento, Morena podría tener hasta un 70% de los legisladores. Es justo el esquema que presenta hoy en su portada el periódico Reforma en torno a la representación en la Cámara de Diputados. Actualmente, con pluris y con 500 diputados, el bloque de la 4T tiene el 55% y la oposición el 45%. Con la nueva ley propuesta, sin pluris, el bloque de la 4T tendría el 75% de la representación en el Congreso y la oposición por ende, el 25 puntos básicos de esta reforma para irla entendiendo. Obviamente la oposición ha dado un rotundo no, esto no pasará, dijeron. Son ya las 7.54, Vámonos a una pausa, regresamos con más. 8 de la mañana en puntito la Fiscalía General del Estado de Morelos ha emitido una ficha de búsqueda para localizar a Denise Rojas Guadarrama, una joven de 19 años quien desafortunadamente desapareció desde el día de ayer ella es originaria de Tepoztlán y se dirigía al campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y desde ese momento en su trayecto no se sabe nada de ella su familia no pudo volver a contactar y, obviamente, cualquier dato que usted pueda proporcionar, se agradece que se comunique a los números de la Fiscalía, 329-1500, 329-1500. Ella tiene cabello largo debajo de los hombros, tiene como dato específico teñido la mitad del cabello del lado derecho azul, del lado izquierdo rosa y, obviamente, pues eh, la comunidad entera de la UAM está volcada en tratar de localizarla lo más pronto posible, dada la situación eh, que estamos viviendo, pues no solamente en el estado de Morelos, sino a nivel nacional. Ojalá que usted pueda colaborar con este, con esta búsqueda. Es, es muy difícil la situación, ¿no? ¿no, doctor?
5: Sí, sí, muy muy complicado. Es algo que vemos que, que continúa, que no se detiene, y pues es justamente en donde estamos viendo que cambian, ¿no? las las políticas públicas y las estrategias, porque esto no puede seguir.
0: Es correcto. Bueno, siendo las ocho con uno, y a propósito de que el día de mañana es el día de la niñez, 30 de abril, obviamente, día de celebración, eh, prácticamente toda la semana, como que particularmente este año, que mm. ya se pudo celebrar en grande después de la pandemia, de que niños y niñas no se podían ver en la escuela, como que profes, le echaron muchas ganitas, maestras y maestros, y se pusieron muy creativos, muchas escuelas realizando muchísimas actividades pues, ¿No? De un día toda sí, la bien, semana bien. Que el martes de peinado loco Que el lunes de pijama Vi cada cosa ¿eh? sí. <risa> Que espero que los niños y niñas Se hayan divertido, pero bueno, vamos a saludar En cabina a tres niños eh, Y niñas morelenses que por supuesto Nos encanta tener acá, porque aparte de talentosos Pues por supuesto, seguramente Van a llevar un buen mensaje para quienes Nos escuchan, nos acompañan Valentina Ramírez, a quien recibimos con muchísimo gusto Bienvenida Valentina, muy buenos días
8: Buenos días
0: ¿Cuántos años tienes, Valentina?
8: Eh, 11 años.
0: ¿Y eres originaria de qué municipio, de Morelos?
8: Eh, de Yautepec. Ah, muy
2: bien.
0: Te levantaron muy temprano para poder acompañarnos. Muchas gracias, <risa> Valentina. Regina Jasso, bienvenida. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años tienes? 11 11, ¿y de qué municipio eres? buenavaca Ah, muy bien, eres capitalina, tú Y obviamente nos acompaña también un pequeño, no crean que aquí la paridad de género no aplica Ya llegó Adelfo Rojas, a quien también recibimos con muchísimo gusto Adelfo, bienvenido
4: Hola, buenos días
0: Nos da muchísimo gusto recibirte en cabina, cuéntanos tú cuántos años tienes Adelfo, recuérdanos mm
4: -hmm. Yo tengo 12 años de edad. 12 añitos, mira, pa prácticamente el
0: promedio sí, de hoy en cabina. Edad. ¿Y tú de qué municipio nos acompañas?
4: Yo soy del municipio de Huitzilac, Morelos.
0: Con mucho sí, frío por allá siempre, sí. Adelfo. ¿A ti te gusta o no lo disfrutas tanto? Sí, me gusta. A ti sí te gusta. Muy bien. ¿Quién ya como tú, Adelfo? Sí. ¿Quién como tú? Bueno, en el caso de, de las chicas, eh, nos acompañan porque obviamente uno de los proyectos interesantes que hace el Congreso y que afortuna afortunadamente no se paralizó es esto del Parlamento Infantil. Y ustedes van a participar en este espacio el día de mañana. Valentina, cuéntanos cómo lograste eh, un, un lugar ahí, una curul en el Congreso del Estado y por
8: qué quisiste participar. Pues yo quise participar porque yo quería transmitir a las personas eh, los valores, porque a mí me gusta mucho hablar de, ese, de los valores, o sea, uh -huh. siempre encuentro un momento y hablo de los valores y lo que yo quería hacer es transmitir la necesidad de los valores en los niños a las demás personas a través de la oratoria, porque a mí me gusta mucho dar mi punto de vista de cualquier cosa.
0: Eso está padrísimo, y además hablar de valores en el Congreso, vaya que hace falta, qué bueno que les lleves ese mensaje. ¿Cuál es tu valor favorito, por ejemplo, de todos los que te gusta hablar, cuál es con el que conectas como de forma más genuina?
8: El respeto. ¿Por qué? Sí, porque el respeto, porque si tú respetas a las demás personas, las demás personas te van a respetar. Entonces con el respeto puedes, cuando tú respetas a una persona, esa persona puede llegar a darte tu amistad, su amistad, puede darte su, su confianza. Con el respeto se puede llegar a muchas cosas. Se
0: generan mejores relaciones, ¿no? O sea, de la edad que sea, sí, aunque sean pares y, y demás. ¿Y tú crees que a los niños y niñas se les está respetando en este momento?
8: Pues... Puede ser que no porque ha habido mucho no ha habido mucho respeto en uh -huh. estos en estos últimos años. Ha habido mucho ahorita con lo del feminicidio, uh -huh. no se están respetando a lo que viene siendo las mujeres y también en las escuelas se ha faltado mucho el respeto a los maestros, a los directores y a los niños también entre compañeros.
5: Y una pregunta eh... Porque es importante, a veces no les preguntamos a los niños qué piensan de nosotros y siempre andamos diciéndoles qué hacer ¿no? y cómo pensamos que deben de ser. Pero, por ejemplo, tú con, con esta perspectiva de valores que es muy interesante, ¿cómo ves a los adultos en Morelos? ¿Crees que estamos haciendo bien las cosas? ¿Crees que nos olvidamos de los valores y, y, y entonces es una oportunidad para ustedes que... Justamente están construyendo un mejor futuro, buscando dignidad, buscando cosas que creen que merecen, el, el decirnos o el recordarnos, ¿creen que estamos haciendo bien las cosas o ven como que andamos un poco perdidos y que nos olvidamos de cosas muy importantes? ¿Qué piensas tú?
8: Pues siento que se están olvidando de... de... pues es que a los niños, los adultos como que los manipulan mucho, Siendo ya, siendo padres les dicen lo que deben de hacer o no. ...ustedes dicen cómo vivir y cómo actuar... ...y qué hacer o no... ...entonces lo que... ...siento que lo que hacen mal es que... ...no piensan... lo ...cómo lo sienten los niños... ...ustedes los mandan... ...los adultos los mandan, los padres los mandan... ...pero no saben lo que los niños... ...quieren hacer... ...o si los niños están de acuerdo a hacer lo que... ...ustedes los mandan...
0: ¿Se te ha olvidado doctor ser niño? Pues a la hora que... de tu relación con tus hijos ya te dieron un super mensaje no, acá ¿eh? yo creo que sí, digo
5: finalmente bueno ciertamente los padres pues creo que estamos para guiar ¿no? a nuestros hijos y ya hemos tenido nuestras experiencias de vida ¿no? porque a veces también esa inocencia y la, a veces la, la ingenuidad que acompaña a la inocencia a veces no nos prepara ¿no? pero creo que sí, eh, yo lo yo lo veo, tenemos esta inercia muchas veces por amor por protección de cuidar a nuestros hijos pero si sí hago yo siempre esos, esos espacios para que al final las decisiones que se tomen pues sean decisiones que también ellos entiendan o incluso que mejoren ¿no? y que hagan propuestas, bueno papá mira y qué pasa si hacemos esto no? y entonces creo que siempre el buscar un camino medio, aun cuando como papás sepamos que tal vez no es mejor, pero el hecho de construir un camino medio los hace a ellos partícipes ¿no? Y que entonces que estés convencido, ok papá, mamá, me escuchaste, ¿no? Y este y, y, y bueno tomemos una decisión juntos y creo que eso al final pues va formando los adultos y los seres humanos y los ciudadanos, ¿no? Que, que yo creo que entre más pronto les demos a nuestros hijos la oportunidad de platicar, de decidir, pues más pronto también van a adquirir eso que queremos que sean ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, te, 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 un poquito te vuelvo les vuelvo digo, a todos, ¿no? Insistir en en esta pregunta. ¿Tú ves a los adultos que nos estamos tratando bien en Morelos? ¿O tú crees que no? ¿O, o, o no te fijas mucho en eso? ¿Tú qué sientes? Que, que...
8: Pues la verdad no me fijo mucho en eso, pero yo creo que no, porque los, porque los adultos, al momento que nos dicen qué hacer y no, ellos no piensan lo que los niños sentimos, no piensan que los niños queremos hacerlo o no, o que no queremos hacerlo, o que nos da vergüenza, o que... Pues no, no queremos hacerlo. Y aparte, también en los adultos, en los padres, les faltan mucho los valores, porque hay padres que crecieron sin valores, nacieron sin, nacieron en una tierra donde no, no, no llevaban a, a los valores. Entonces, pues también eso les afectó un poco porque no podían enseñar de los valores a los niños. Y los niños yendo a la escuela, aprendiendo de valores, ellos mismos les pueden enseñar a sus padres cuáles son los valores. Sí, es que ustedes son una
0: gran escuela también para sus papás uh -huh. y sus mamás, sin lugar a dudas. En tu caso, Regina, ¿por qué decidiste participar en este Parlamento Infantil?
2: Pues me pareció interesante la idea de que nosotros los niños uh -huh. en nuestras ideas pudieran ser escuchadas y tomadas en cuenta pues para mejorar cosas que vemos día a día Tam yo quise participar uh -huh. porque ya desde antes había estado interesada en esto de la política y así, porque por ejemplo mi abuelito uh -huh. um, él trabajó mucho tiempo eh,
0: ¿En el tema político? En el tema político. Okay. ¿Y, y siempre, fue como tu inspiración? Uh -huh.
2: Siempre buscaba lo mejor para la gente. Uh -huh. Él fue consejero, uh -huh. al, algo así, y pues me gustaba mucho lo que hacía. Entonces dije, ahorita que se me dio la oportunidad, pues aproveché esa oportunidad para a, expresar mis ideas y que fueran tomadas en cuenta.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que le hace falta o sea, qué mensaje vas a llevar al Congreso? Adelántanos un poquito de, del día de mañana. ¿Sobre qué te llamó la atención hablar?
2: Pues me llamó la atención hablar de qué espero en mi gobernador.
0: Uy, qué buen tema.
2: <risa> y pues... Una, algunos, un tema que puse fue, por ejemplo, la escuela. Que no tenemos muchos recursos. No tenemos maestros. Mi hermano, por ejemplo... Uh -huh. Él va en tercero, y ya en este año ya tenía dos maestras diferentes.
0: Por no, la rotación que se ha ido dando. Uh -huh.
2: no tené, él no ha tenido maestro fijo este año, okay. y todavía queda la opción de que su maestra que está ahorita se vaya. Entonces, pues, no tenemos en la escuela muchos recursos. En las escuelas públicas no hay uh -huh. muchos recursos. Me gustaría hablar sobre eso para que se tomen en cuenta eso.
0: Que es un asunto importantísimo y que va a con lo que decía hace rato eh, Valentina, ¿no? En el sentido de mm, queremos que desde las escuelas se fomenten los valores, pero las escuelas están súper mal. Entonces los niños están preocupados, como en el caso de Regina, de que su hermanito no tiene maestras, de que su escuela está mal y cómo vas a pensar en otras situaciones si no tienes ni siquiera un buen entorno donde estudiar. Realmente parece un tema menor, pero nadie se ocupa de eso, ¿no,
2: Regina? Pues No. Ya durante muchos años, mm -hmm. las escuelas llevo, las escuelas públicas llevan mm -hmm. así, no tenemos maestros de música, mm -hmm. artes, computación, inglés, no tenemos becas, se supone que las becas son para todos, mm -hmm. pero parece que solo es para la gente más influyente, porque a mi escuela nunca llega una beca.
0: Ay, me gustaría escuchar a una diputada como tú en el Congreso. <risa> ¿En qué
1: escuela estudias?
2: En José Fertiz Domínguez. ¿En dónde está? En Jiquilpan
1: En Jiquilpan, aquí el céntrico
2: sí, claro, o sea, No que...
1: pensaríamos que esta realidad no, no está existen. en la capital del estado Y la tenemos aquí de manera palpable ¿no?
0: No, De entrada yo sí voto por ustedes dos chicos. <risa> Ojalá que mañana también eh, puedan poner mucha atención los diputados En tu caso Adelfo, tú estás enfocado a la música prácticamente desde tu nacimiento Compártenos un poquito, ¿qué significa para ti el Día del Niño?
4: Pues para mí el Día del Niño significa que el mejor momento de toda la vida de todos los humanos que hay en el mundo es cuando eres niño. Porque incluso he escuchado a mis papás o a, perso a otras personas que dicen que darían todo lo que fueran por ser niños.
0: Sí, claro, y es una etapa que desafortunadamente uh -huh. muchos niños no logran disfrutar por estos temas que estamos compartiendo. En tu caso, afortunadamente logras tener a través de, tus, de tu papá y de tu mamá el apoyo para desarrollar tu talento a través de la música, ¿no? Sí. ¿Siempre ha sido así? Cuéntanos, eh, ya en alguna otra ocasión que nos has acompañado, nos has compartido, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? Pero realmente, eh, platícanos de entrada, ¿en qué momento dijiste, sí me quiero dedicar a esto? Porque tú lo haces profesional.
4: Pues, yo cuando participé en un concurso uh -huh. de EXA-FM, uh -huh. ahí pues yo dije, pues sí me gusta y así que me quiero quedar en esto.
0: Uh -huh. ¿Y te fue muy bien en ese concurso?
4: Mm, sí, uh -huh. se me fue bien, quedé en semifinales. ¿Y has seguido participando,
0: no? En otros espacios.
4: En otros espacios sí uh -huh. he estado participando
0: y aparte cantando, como decíamos, de manera profesional, que para un niño ¿cómo es esto, Adolfo, que de pronto ya seas en tu comunidad alguien famoso? <risa>
4: eh, pues, me siento contento al saber que toda la, mi comunidad me apoya y, y pues se emocionan a ver, me siento bonito
5: ¿Y qué te gusta ah. cantar?
4: A mí me gusta cantar el regional mexicano.
0: Ah, y decía hace rato Regina, de pronto en los espacios de, de las escuelas hacen falta este desarrollo, ¿no? de otras actividades más allá de las propias académicas, las clases cotidianas en tu caso, ¿qué te gusta hacer como hobby aparte de, de estudiar y, y la oratoria?
2: Pues,
8: de hecho a mí me gusta mucho los deportes ¿Así? ahorita el deporte en el que he estado muy concentrada es en el voleibol uh -huh. he ido a entrenar pues, tres días a la semana y me divierto mucho, me distraigo porque una cosa que los niños hacen es estar llegan de la escuela y hacen la tarea y luego luego se ponen en el internet, luego luego llegan los a los videojuegos, llegan a la computadora, al celular, a la televisión entonces lo que yo les quiero decir es que traten de buscar no solo un deporte no debe de ser tampoco la puede ser la oratoria, un deporte, artes música eh, baile Alguna cosa que les distraiga para hacer en sus tardes.
0: Pero en tu caso estás tomando clases particulares eh, de voleibol con el grupo de tu comunidad, ¿cómo
8: es? Uh -huh. Es con un equipo uh -huh. que, que pues yo me integré uh -huh. porque le dije a mi mamá, oye mamá quiero hacer esto, esto y esto y mi mamá me llevó y pues empecé a entrenar, obviamente empecé muy mal desde cero <risa> y ahorita pues ya, ya me he mojarado demasiado. Ay, qué
0: bueno, porque el deporte, la verdad, te da como, pues, un espacio de relajación para que sigas siendo productiva, ¿no? En, en el estudio. En tu caso, Regina, cuéntanos, ¿cuáles son tus hobbies?
2: Pues, a mí, mi hobby es leer. Uh -huh. Me gusta mucho leer. ¿Qué te gusta leer? Pues, sobre todo los libros de Harry Potter, pero Ay, ahorita ya no he tenido más porque no hemos podido conseguirlos. Uh, ahorita... Eh, estoy leyendo... ¿En cuál te quedaste? En el del Cáliz de Fuego.
0: Ay, muy uh -huh. bueno.
2: Uh -huh. Ahorita estoy leyendo otro libro que se llama El Psicoanalista. Uh -huh. Y pues son temas muy variados los que me gusta leer. Ah,
0: Pero ya le entras a Ay. temas un poquito más <risa> duros, ¿no? <risa> sí. De Harry Potter al Psicoanalista tienes una muy buena variedad <risa> entre tus gustos. Bien. Oye, ¿y, y a ti aparte de la música, Adolfo. O te preguntamos al revés, la música es como tu hobby y en la escuela, ¿qué tal va tu rendimiento? Pues en la escuela, pues me va bien. Me defiendo, dice Adolfo. <ríe> sí. A, a los cantantes profesionales regularmente dicen, no, lo de la, la escuela, escuela no aparte, ¿no? O sea, como que no soy tan bueno y me enfoco en, en el hobby, que es lo que me da eh, mayores alegrías. En tu no. caso no es así. No. Aparte tus papás te lo, te lo piden, ¿no?
4: Pues, sí.
0: <risa> o sea, si ¿sí te dicen de no te llevo a la presentación si no hay buenas calificaciones este mes? Mm,
4: no, así, tanto así, no.
1: <risa> pero si ¿sí te gusta la escuela. Sí. Sí, ¿sí? qué bien. Gusta. ¿En qué año vas? En sexto. Sexto año.
0: Y obviamente estamos platicando con ustedes porque son quienes alzan la mano para participar en este tipo de espacios, a quienes les gusta, por supuesto, promover, como decías, los valores. Pero a, a sus compañeros en general, ¿cómo los ven ahora, justo después de la pandemia?, ¿Cambiaron las cosas en el aula después de dejarse de ver mucho tiempo y, y qué cambió?
8: Pues yo, pues cuando empezó la pandemia y empezó uh -huh. la cuarentena, iba yo en cuarto grado. Uh -huh. Entonces dijeron que iba a ser solamente dos semanas uh -huh. de encierro y pasaron dos años. Entonces yo llegué a mi escuela porque íbamos a hacer un examen presencial, todavía no estaban dadas por... ...las clases presenciales y no en línea... ...pero yo fui a hacer mi examen a la escuela... ...y vi a todos mis compañeros... ...y los vi super cambiados, o sea, vi ya había... ...porque yo los veía, pues, muy chiquitos... Claro. ...y entonces yo los veía... ...ya bien grandes, ya los veía... ...de
0: cuarto a sexto... ...ya
8: habían cambiado mucho porque... ...cuando eres chiquito, más chiquito... ...cuando vas mm. en tercero, en segundo... ...en primero, en cuarto... ...eres muy voluble, se puede decir... Mm. ...no tienes, no llevas tanto... ...los valores al respecto... Entonces yo llegué y pues ya todos nos llevamos muy bien, nos...
0: Ah, fue para bien el regreso. Oh, en tu caso ha funcionado mejor la interacción en, en sí. el salón. Ah, qué bueno. En tu caso, Regina.
2: Pues los vi muy cambiados. Mm -hmm. Antes les interesaban unas cosas y ahorita en casi lo único que pensaban eran los videojuegos. Mm -hmm. Los vi diferentes. Con mis amigos sirvió porque nuestra amistad se hizo más fuerte. Pude ver a compañeros que no había visto en mucho un compañero que se fue en tercero, ahorita en sexto volvió, y pues así muchas cosas, todo era muy diferente, totalmente diferente, todos habían cambiado, habían crecido, se veían, pues sí, solo es con lo único que lo puedo escribir es diferentes.
4: En tu caso Adelfo. Pues yo sí los vi muy cambiados porque yo fui a hacer una prueba presencial a la escuela, uh -huh. Y a varios compañeros los veía en la pantalla, muy chiquitos, uh -huh. y cuando los vi, casi casi los volteaba a ver así.
0: <risa> Como el doctor Dunker altísimo, ¿no? Sí.
4: <risa> y, y me sorprendieron, pero si yo los veía muy chiquitos, y ellos, ah, no, nosotros a ti te veíamos chiquito, y yo, yo los veía chiquitos.
0: Que de pronto no dimensionamos, ¿no? Todo el tiempo sí. que pasó. Dos años, sobre todo en este años. espacio de edad Uf. donde los cambios son rapidísimos. Hay un tema que, por supuesto, en las escuelas está llamando mucho la atención y nos gustaría platicar con ustedes, que es el bullying. En tu caso, ¿cómo se vive?
8: En mi caso, en mi escuela, bueno, que yo sepa en mi salón, uh -huh. nadie le echa bullying a alguien más. Nadie uh -huh. le falta el respeto a alguien más de mi salón. O sea, todos nos llevamos pesados, sí, uh -huh. pero... No nos, no, no nos discriminamos.
0: Ni agresión, ni agresión, ni violencia. Aunque en mi
8: salón Ajá. haya unos que vienen de un lado, otros Ajá. que vienen del otro. Uno que habla otro idioma, pero ha aprendido el ha aprendido el español. Ajá. Entonces, no, no no nos discriminamos. Todos nos llevamos bien. Una convivencia
2: sana. ¿En tu caso, Regina? Pues en mi caso, en mi escuela, que yo sepa, no ha habido casos de bullying. Pero varios compañeros que han estado en otras escuelas me comentan que sí es necesario el tema que platica mi compañera sobre los valores. Porque muchos compañeros en sus otras escuelas sufrieron mucho bullying. Por eso se regresaron. Porque a uno lo golpeaban, a otro pues le decían de cosas. Entonces pues sí es muy necesario este tema de los valores.
0: Adelfo.
4: Pues que yo sepa en mi escuela no ha habido casos de bullying. Uh -huh. Pues como dijo mi compañera, sí nos llevamos pesado, jugamos, echamos relajo, pero nada más hasta ahí.
0: Bueno, pues nos gustaría cerrar con un mensaje que por la actividad que van a realizar mañana sería muy importante para todos los niños y niñas que nos escuchan. Tu petición a las autoridades, al gobernador, a los diputados, al presidente de la república para que las cosas pudieran mejorar para las infancias en nuestro país.
8: Pues de hecho mi tema se llama la necesidad de los valores en los niños morelenses, o sea, la necesidad de rescatar los valores en los niños morelenses y ser enseñados a los niños de Morelos y pues algo que les quiero decir es que si tienen un sueño, si quieren hacer algo primero que nada le deben de tener confianza a sus padres para que puedan decirles lo que quieren hacer para que ellos los puedan ayudar y hacerlo para que no se queden con la boca callada y tengan esa duda y tengan esa ese sentimiento de que lo quiero hacer pero me da pena decirle a mis padres que es por eso le debemos de tener mucha confianza a nuestros padres comunicación yes. importantísimo Regina
2: pues a mí me gustaría comentarles pues a que se necesita igual muchos valores que se necesitan demasiadas cosas hay demasiadas cosas que se necesitan pero parece que las cosas que más se necesitan son a las que menos les, se les hacen caso pues me gustaría, pues sobre todo lo de la escuela, uh -huh. me gustaría que mis hermanos tuvieran mejor escuela, mis familiares, mis compañeros, todos los niños en general tuvieran buenas educaciones, que no tuvieran que estar, que un maestro se va, que no vamos a tener esto porque ya no hay recursos, que no vamos a poder festejar esto, me gustaría sobre todo eso del recurso de las escuelas.
0: De verdad, ¿Qué, qué tristeza que los niños tengan que estarse pre preocupando por este tipo de situaciones, ¿no? Es, es, es súper triste que, que una niña nos tenga que venir acá a plantear y que a su edad no sea sacar buenas calificaciones o jugar la prioridad, sino preocuparse por si podemos seguir o no teniendo una escuela digna. ¿no? La
1: crítica es dura, Viri, mm. es la incapacidad del, del Estado, del gobierno, mm. de poderles brindar la certeza de lo mínimo que tenemos que ofrecerles como sociedad, que es desarrollarse en la enseñanza de una manera tranquila ¿no? la preocupación tendría que ser de nosotros los adultos y principalmente de quienes tienen que ejercer las políticas públicas y llama muchísimo la atención efectivamente que la crítica venga de ella hacia, sí, no. eh, es, con esa dureza y esa agudeza de, de, de la incertidumbre ¿no? ¿qué va a pasar con mi enseñanza y mi educación? y
5: la carencia ¿no? Exacto. Adelfo
0: ¿qué mensaje dejas a niños y niñas que nos escuchan?
4: Pues yo les quiero dejar un mensaje a todos los niños y niñas que nos escuchan, que siempre sigan sus sueños, que nunca se detengan, que les pidan su apoyo a sus papás, familiares, a, a las personas muy cercanas hacia ellos, que les digan que quieren hacer algo con toda la confianza del mundo y nunca dejar de seguir lo que quieres hacer, ir atrás de tus sueños.
0: Bien, oh, qué lindo! Madre, sí. Oye, Adelfo, ¿nos ibas a cantar o ya no nos vas a cantar? ¿Eh, sí? ¿Sí? ¿Necesitas que armemos producción de algo o así te la vas a aventar a capela? Mm... Yo quiero a capela ¿Sí? Venga. Ah, mira ¿Sí? Sí. sí Adelante Porque hay otros artistas que vienen acá y se ponen a pedirnos hasta canapés y no qué sé qué cosa Entonces, <risa> miren, boño. aprendan a Adelfo ¿Cuál nos vas a cantar,
4: Adelfo? Ojos cerrados Ok De la banda MS Ay, qué bonito Sé que me prometí tener más cuidado al escoger a quien le daba el corazón. Sé que juré medirme más a la hora de entregar mis sentimientos de un jalón. Cuando te conocí, me olvidé de seguir. Con el plan de no clavarme, ya no puedo estar sin ti. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano. Como me iba a imaginar, que me acabarías soltando. Dijiste que me querías, que todo me lo darías, pero no dijiste cuándo. No quería probar alcohol, pero te probé los labios. No me pude detener y besarte salió caro. El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba basta con los ojos cerrados. ¡Ay, qué bonita probadita del
0: talento de Adelfo Rojas! Te pueden seguir en tus redes sociales, Adelfo, para todos los que quieran disfrutar de tu música, ¿no? Eh,
4: sí, en Facebook estoy como Adelfo Rojas, en Instagram como Adelfo Rojas con doble S, y en YouTube como Adelfo Rojas.
7: Perfecto, Bien, ahí está, perfecto. para que lo sigan en todos sus canales. Éxito.
0: Regina, gracias, Valentina, muchas gracias, gracias. por éxito. acompañarnos, a todo a el dos, éxito. Mañana estaremos muy dos. pendientes gracias. de su participación en el Congreso. Muchas gracias y felicidades por su gracias. talento a los gracias. tres. Nos vamos gracias. a una pausa, gracias. regresamos con más ocho con treinta de la mañana ay muchas fans de Adelfo qué tal ¿En serio? mucho corazoncito por sí, hombre, pues, acá en redes bueno, qué tal que... bueno un abrazo a la al grupo de fans de Adelfo Mira. Eh, Mai Suf dice qué bonita participación de las niñas y el niño en este espacio a propósito del niño es que nos hace tanto falta escucharlos de verdad los mensajes que nos dejaron hoy fueron sí. eh, realmente para reflexionar Luisa Zavala también eh, disfrutando este Panel, Silvia Aguilar dice que buen programa con los niños. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. También, Chacho Matar, un saludo, abrazo muy abrazo. fuerte para ti. Silvia Sabino dice buenos días a todo el equipo del Tesoro. El profe Arnaldo Pozas también. De verdad, muchas gracias por su compañía. Abelardo Maya, saludos para ti. Vamos ahora a las recomendaciones literarias. Leer es comprender. Date un tiempo, libra tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. Benjamín, qué gusto tenerte en ah, cabina. A mí también me da
9: muchísimo gusto. Siento que Saludarte pasaron mismo. años sin verte. ¿eh? Sí, flagrante. hasta se salieron canas. Cabrón. Me, salieron más, me salieron más canas. Fueron tres semanas, eh, dos por, por cuestiones profesionales y otra por, por cosas de salud. Pero es una felicidad de estar aquí con ustedes y sobre todo también tener la oportunidad de felicitar a todos los niños y a las niñas uh -huh. y felicitar a nuestros niños interiores, nuestras niñas interiores, <risa> que también lo, todo el, ahí los, los trae que hay, el mundo, que rescatarlos, voz, eh, que hay que porque luego también los seguimos maltratando. Sí, exacto, uh -huh. eh, nos envolvemos tanto en nuestras adulteces que sí. nos olvidamos que alguna vez fuimos niños y entonces en esta ocasión más que una recomendación literaria es a propósito de desgraciadamente del fenómeno del feminicidio uh -huh. Y que también como, como adultos que ya nos lo señalaron, las niñas y los niños que los acabamos de escuchar, también este trabajar efectivamente sobre sobre todo reeducarnos a nosotros como adultos. Yo insisto, cada vez que tengo oportunidad en la, en la necesidad que tenemos como adultos, no solo de reprogramarnos con la educación que nos dieron, sino también colaborar ya en esa, en esa sanación que alcanzamos a través de la autocrítica personal. Eh, colaborar con los niños en crear estos ambientes que ellos nos piden, ¿no? Dice, dijo la niña, eh, no, no se me quedó su nombre, pero insistió en el, en el respeto. ¿no? Valentina. Valentina, sí. Valentina uh -huh. que por cierto dice, así se llama uh -huh. a mi hija, Valentina. Uh -huh. este, insistió en, en, en el respeto. Entonces en esta ocasión, y ya lo había mencionado en programas anteriores, traigo este, este libro que es de la editorial Grijalvo, publicado en 2010, que se llama Amar a Madrazos. Aunque el título es, es, fuerte, sí, claro. es fuerte, llama la atención y más allá del sensacionalismo que, que tienen las anécdotas que narran los dos jóvenes periodistas en 2010 los autores que son Ale del Castillo y Moisés Castillo no son familiares, uno es Deli el otro es Castillo nada más uh -huh. tenían 30 años, eh, jóvenes periodistas incursionando apenas en el periodismo y en, en las labores académicas y se abocaron, coincidieron sus tesis universitarias en temas de violencia I Amy mean, publicó una tesis sobre, estaba trabajando sobre, sobre violencia en el cine, okay. y, y este, Moisés también trabajaba un, un fenómeno eh, relacionado con la violencia, y coincidieron y eh, hicieron este trabajo de investigación, que tiene como subtítulo, el doloroso rostro de la violencia entre jóvenes. Y leyendo estas, estas páginas, repasando estas páginas, es, es sorprendente que son casos a nivel de entre 12 y 14, y 16 años, es decir, los años de la Uy, secundaria. Adolescencia. Recién salidos de, de la, la niñez. De la sí, niñez sí, de entrando la infancia, a la adolescencia. Y tanto hombres como mujeres eh, viven casos de, de violencia en su casa y que lo llevan a la escuela y que lo ejercen en noviazgos violentos. Claro. Entonces, eh, el trabajo que se está, que se esté haciendo actualmente en las secundarias, es fundamental para la prevención de la violencia en el noviazgo primero, eh, y, y que además en la época dorada de los años maravillosos de la secundaria, no está exento, no es miel sobre hojuelas. Pero sí, lo miren, grave las, es
0: que hablas de, ojalá se esté haciendo un trabajo, es que no se está haciendo este trabajo, desaporte. ¿no? Es nulo y básicamente realizado por organizaciones civiles, no necesariamente por la Secretaría de Educación, que debería tener como prioritario este tema, teniendo la violencia, el bullying, el embarazo adolescente, Exacto. como temas que crecen, crecen y crecen, ¿no? Sí, uh -huh. por, que son
9: un cotidiano, medicina, uh -huh, ¿no? sí, que es muy cotidiano. Sí, es cierto, tienes razón, Miri, el... Las iniciativas de organizaciones civiles e iniciativas personales de padres y madres que, que han sido, cuyas familias han sido víctimas de la desaparición de sus hijas e hijos, son los que llevan la, la batuta, llevan la, la vanguardia uh -huh. en la atención de este, de atención, prevención y sanción, también buscar sancionar, porque la impunidad también nosotros, los fenómenos que, que en los que se cobija el, el feminicidio, ¿no? Entonces, vamos a las raíces del problema, insisto, reeducarnos como adultos, leer. Amar a madrazos, no como, como el nombre lo dice, que llama la atención por el sensacionalismo, sino porque tomar una actitud de, no solo de prevención, sino de contención hacia nuestras propias violencias que podemos traer de nuestro linaje, de nuestras herencias familiares, sociales, culturales, uh -huh. y abordados con un sentido autocrítico de reflexión y acción hacia la, 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 lo, mismo, lo, lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en lo personal, Dice Alejandro Jodorowsky, que estoy leyendo, este, un poeta un dramaturgo y, y director de, de cine. Y metafísico. Y metafísico, y que tiene la psicomagia sí, como, sí, sí. como recurso, que ya leeremos comentaremos en otra ocasión sobre Alejandro Jodorowsky. Dice que el arte que no cura no es arte, el arte no es para entretenernos, el arte no es para, para ir... Evadirse un rato y vámonos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en la situación que estamos viviendo en este siglo XXI, tan de tantas contrastes, tantas contradicciones entre en que un gobernante dice una cosa y hace totalmente otra y que los mismos niños nos lo están señalando. Oye, papá, oye, abuelito, ¿por qué si el presidente dice esto? ¿Por qué sigue habiendo... Eh, mujeres desaparecidas, uh -huh. mujeres muertas, porque los que echamos en los noticieros, uh -huh. en los medios de comunicaciones, expande cada día desgraciadamente y que tenemos que informarlo, pero insisto, no en el ánimo sensacionalista, sino el que lo enfocamos y sobre todo como lo, con la, la tónica que tiene el choro marcando siempre no solo a la noticia sino que hay detrás de la noticia y que hay que reflexionar acerca de los fenómenos que estamos padeciendo entonces pues en esta ocasión esa es la, la recomendación dices es libro, que desde
0: qué año eh,
9: 2010 y de... se encuentra
0: fácil porque, no, no lo digo, creo, si ya es, es...
9: no creo que esté, uh -huh. esté, más bien ha de estar ya descatalogado, uh -huh. pero si, si lo buscamos en redes, si sí, sí lo encontré, yo lo encontré en redes, a lo mejor está un, uh -huh. en un PDF, uh -huh. de hecho sí lo encontré en un PDF, yo tengo el, el libro, lo compré en una librería de viejo, uh -huh. en la Ciudad de México, uh -huh. y no es no es edición actual, pero este lo que sí es el tema muy actual, muy de, de, de necesidad familiar, social y cultural, para reeducarlos, insisto, ¿no? Entonces, eh, Ale de Castillo, Moisés del Castillo, Amara Madrazos, El, dolor, el doloroso rostro de la violencia entre jóvenes, un uh -huh. eh, libro de editorial Grijalvo que lo uh -huh. podemos contar también en redes sociales. Entonces, esa sí. la, es la, la recomendación de gracias, este fin de semana.
0: Muchas Benjamín. Y sí, sobre todo para aprender a tocar también estos temas sin el rollo amarillista y sensacionalista que desafortunadamente con el caso de Deban y Escobar estamos viendo en prácticamente todos los espacios sí. informativos en los que se está tratando particularmente en los de Nuevo León obviamente que nos da, a veces nos quejamos de lo que es los medios de comunicación locales, pero volteas a ver a esa entidad en la que obviamente nos llevan años luz en materia económica y de desarrollo entre comillas Ajá. o así calificado en las estadísticas, y revisa sus medios de comunicación. No, ya está bien. Y está no, lleno no, de casos. No. ¿Cuánto amarillismo, es... sensacionalismo se ha visto y, y en detrimento de la propia víctima, Exacto. obviamente? ¿no? Sí, por eso, es, es,
1: y, y este,
9: digo, no es, un, no es un elogio gratuito, sino que el que el choro tenga estos espacios para reflexionar, más allá del amarillismo, más allá de los números, hay que, hay que insistirlo, ¿no? De nuestra visión como adultos. Y felicitándonos por el Día del Niño, para nuestro También. niño
7: interior,
0: ¿no? Claro que sí. Felicidades a Benjamincito. Ay, gracias! Me voy por mis paletas. Gracias. Deja, no, Muchas gracias, gracias, gracias Benca. Muy buenos días. Son las 8.40, tenemos... Son las 8 43 de la mañana, vamos a hablar de deporte y de Villa Internacional de Tenis, ya nos acompañan en cabina Jaime Morales y Alan Morales, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio como siempre, muy buenos días.
10: Muy buenos días a todos, hola, buenos hola, días. Hola, buenos
0: días, ¿cómo están? Bueno, ya nos dejaron por ahí muy interesados en la Copa Sport Tenis, cuéntanos cómo va la organización, las inscripciones y qué es para todos aquellos que igual y todavía no estaban enterados de su realización.
3: Bueno,
10: la Copa Esportén es un torneo, es uno de los torneos más importantes del estado, donde se juegan las categorías y adultos y niños, en todas sus categorías a, B, C, D, 10 y 12 infantil. Entonces es un torneo donde motiva a la gente a que haga deporte, a que venga a conocer el club y a, y a jugar más que nada, ¿no? Y a, y a mantenerse en forma para seguir compitiendo, que es lo importante.
0: Todo se va a desarrollar en la vida internacional de tenis. Todo,
10: todo, uh -huh. todo. Sí, sí, se
11: desarrollan dos fines de semana, uh -huh. el primer fin de semana 6, 7, 8 y 14, 13, 14 y 15 de mayo, ¿no? Y los cierres de inscripciones serían el primer, para singles es el 4 de mayo uh -huh. a las 3 pm y para el doble sería el 11 de mayo. Todavía estamos Igual con súper tiempo. Sí, uh
10: -huh. estamos súper sí. bien para que te inscriba la gente y nos vaya a visitar. Aparte del torneo, pues te mantiene este, con su tradicional rifa de, de inicio, por entrar al torneo tienes una rifa. Este,
1: ¿Qué donde, te puede sacar?
10: Desde una gorra, una portamaleta hasta una raqueta. Ah, ¿sí? ah Entonces son premios este, bastante este, interesantes. interesantes. ¿no? Y al final, pues, aparte del trofeo, por haber ganado el torneo, se llevan una eh, es un premio económico donde lo pueden hacer cambio en la tienda de Sport Tennis. Ahí se les da es como este,
11: un vale, ¿no? Un vale. se les da un vale a los campeones y finalistas para que vayan a la tienda de Sport Tennis y, y cambien por lo que se les... Sí. Por ¿Y lo que quieran.
1: ¿no? ¿Cómo van las inscripciones? ¿Ya hay un grupo interesante de personas que se han inscrito? Sí,
10: gracias a Dios, sí, ya bastante la gente está, este, pues ahora sí que con ganas de jugar y entonces eso hace que se inscriban, ¿no? Que se que se motiven para inscribirse, vamos bien. Este es uno de los temas más importantes donde la gente aborda, o sea, juega, o sea, nos... nos sí, bastante gente, siempre hemos rato es un
1: torneo esperado, vaya por la gente que practica así el es, tenis. Así así es, así es. Es. ¿Viene gente de otros lados o es este principalmente competidores de aquí del estado?
10: No vienen de, han venido de México, de Puebla, Guerrero,
11: sí, eh, bueno, sí eh. hemos tenido respuesta de, de otros estados, nos han escrito mucho en redes sociales preguntándonos todo eso, y e incluso la vía internacional de tenis le está dando ahí un descuento a los que el vayan el a hospedaje. jugar en el hospedaje, ¿no? Oh, Entonces, Ahí va bastante, bastante bien, la verdad es que sí hemos tenido mucha respuesta Qué bueno, y, y, y
1: las categorías son distintas, ¿no? Hombres, mujeres sí. y niños también estaban este, mencionándonos la Exacto.
10: en la varonil tenemos este, para adultos ABCD, y infantil 10 y 12 y menores, y, y, menores. y en damas tenemos nada más, siempre se escriben un poquito menos Hay que motivarlas para que, vengan para que a salgan a más nada tenistas más, si mujeres en B, C, D, B, C y D Sí, son las categorías. Que las
0: diferencias sí. son las edades.
11: Sí, el, el, la, nivel. el, el, el nivel. nivel. El nivel, el ah, nivel es okay. sí. oh. Es como que sí, la, la más fuerte y es B. Okay. Y de ahí sería C, que es algo intermedio y D son las que van a comenzar. Principia Igual antes,
0: en los ¿no? hombres,
1: uh -huh. ¿no? D como, es la más baja. Cada quien asume su nivel o ustedes les hacen ahí un ya hay un, un ranking, ya sí, tenemos ah, una okay. clasificación porque okay.
10: este torneo ya lo tenemos llevando más de 15 Bien. años, entonces ya conocemos el ambiente y conocemos quién los que quieren hacer chaco Ah, chaco, pero ¿no? si llego
0: y me inscribo y te digo, yo soy categoría B y quiero registrar. Normal.
10: No,
6: ¿no? ¿Tú, eres
0: tú eres A. Si vas ya. tú y te inscribes, no hay problema.
10: La categoría que <risa> sos. Si no, lo que pasa es de que ya estamos en el, el ambiente ya muchos claro. años. Ya conocemos a todos los jugadores, sí, ¿no? Por ahí.
11: la verdad es que el grupo es muy todo mundo nos conocemos, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Y
0: eso lo hace más rico, ¿no? El sí, que se realice en este sí, torneo de sí, tenis sí. que lo comentabas antes de entrar al aire con el doctor, la pandemia hizo que se encerraran un poquito eh, los que practican este deporte, que dejaran de realizarse torneos y ahora como que todo el mundo está queriendo ya buscar ya. participar, no solamente ganar, sino <coughs> ya tener esta convivencia.
10: Exacto. Mm. Entonces, este pues salir y jugar y todo eso es padrísimo, ¿no? Y además yo como profesor y como organizador ya de eventos, y no sabes la satisfacción que me da de poder hacer que los niños se motiven, que los adultos jueguen, o sea, es un ambiente muy padre y muy bonito.
0: En el caso de los niños, eh, justo ahora que terminamos de platicar con ellos, ¿qué tanto está creciendo en Morelos? Eh, ¿La participación de los niños en el tenis? ¿Ahí en el club están llegando más? Eh, ¿Realmente está creciendo el nivel? ¿Cómo van?
11: La verdad es que han venido muchos más niños a jugar, ¿no? A uh -huh. la vida internacional es De hecho, anteriormente uh -huh. ya había muy poquitos niños, ya eran como los señores que llevan a Inísimos, uh -huh. y ha crecido mucho la comunidad más infantil, ¿no? Y este, incluso hay clínicas y uh -huh. este, Jaime es el profesor ahí, tiene, híjole, como más de 30 niños, ¿no? Si no me Exacto. equivoco. ¡Guau! Wow, es un muy buen sí. número. Sí, gracias
10: a Dios. Pero eh, también, siempre Morelos se ha destacado por tener jugadores infantiles en casi en todas las categorías uh -huh. y de nivel de alto rendimiento y de competencia, ¿no? Hay varios jugadores donde destacan a nivel nacional.
0: Sí, la verdad es sí. que esa no es la queja, la queja es luego para pasar al profesionalismo o donde ya se arrepienten por la carrera
10: o demás, pero el nivel en Morelos es muy bueno. Eh, eh, lo uh -huh. que es juvenil es bueno, uh -huh. es bueno, la verdad bastante bueno. Lo que tenemos que hacer es algo que dé el salto, ¿no? que podamos uh -huh, llegar a, a otros niveles. Yo uh -huh. creo que hay una estructura que se tiene que hacer y yo creo que le toca al gobierno. Uh -huh. Al gobierno hacer algo, hacer... Eh, pues no sé, patrocinios, apoyar
0: el apoyo es, a pues, los deportistas para que puedan seguir sí, estudiando sí, y exacto, es tan básico es, como eso, ¿no? Sí, ¿todo? que
5: desafortunadamente uh -huh. bueno, seguimos viendo que lo, muchos morelenses, ¿no? Y bueno, seguramente puede pasar también en el tenis, pues buscan otros espacios, ¿no? Que no son en Morelos para poder perseguirlo, pero no tendría que ser así, aquí creo que hay una historia del deporte, incluyendo el tenis, y, y bien se dice, ya estamos en el momento en que podamos aquí en Morelos, pues crecer, ¿no? A través de esos apoyos. Y yo creo que, como comentábamos, este este evento, pues es de alguna forma un punto de partida pospandemia, sí, ¿no? Para reencontrarse sí, sí, claro. y justamente también, pues para platicar y, y ver qué, qué, qué sale de esto. Va a, haber un, va a ser un aprendizaje, seguramente también para ustedes, ¿no? De, de cómo continuar a lo largo del año fortaleciendo esto.
10: Sí, porque esta pandemia nos vino así como que a parar a todos. Entonces, estamos creciendo con medidas sanitarias, con jugadores, este, y que se cuiden y, y todo esto todo esto implica que nos, que este, pues ahora sí que nos, qué se puede decir, pues que aprendamos, que aprendamos para poder seguir trabajando con ellos, ¿no?
1: Sabes que ahorita que decías que debe ser un esfuerzo del gobierno, recuerdo solamente tres canchas de tenis eh, públicas. No, las dos que están en el recinto ferial, en el Capancingo, que, que ya están seguramente. Destrozada. Y la que estaba aquí en el Clatenango. Clatenango, no uh -huh. que no sé cómo está. Entonces, más allá no recuerdo otra infraestructura no pública nada. por uh -huh. parte de tenis uh -huh. y que los hizo, incluso fue Manuel Martínez Garrigos, ¿no? Sí, sí, hizo sí estas, en esta administración? estas tres canchas uh -huh. y más nada, ¿ah? Sí, nada.
11: La el ya requiere mantenimiento uh -huh. desde hace muchísimo y la verdad es que pues, la han dejado, ¿no? Entonces, sigue yendo mucha gente a jugar. A pesar
1: de, de, de las pésimas condiciones en las que sí, está. Así es.
0: ¿Dónde nos inscribimos para el torneo?
11: Bueno, se pueden escribir en este la tienda de Sport Tennis directamente uh -huh. al 777-312-7511 y a nuestros teléfonos, el teléfono de, de Jaime Morales es el 777-531-5651.
0: Y ahí también pueden preguntar para las clases, eh, las clínicas, para los peques y demás, Así o es? hay otro número de ahí contacto. No,
10: directamente con conmigo, uh -huh. directamente uh -huh. conmigo, aunque soy el pro, este todo es conmigo. Sí, okay. sí. Sí, o te Alex... pueden dar informes en recepción, uh -huh. todo eso... Pero los Lo van a
11: canalizar. Para hacerlo más directo, más directo, directo contigo,
0: perfecto. Y ya ahora sí para quienes quieran disfrutar de las instalaciones de Villa Internacional de Tenis, ¿cómo le hacen?
11: Bueno, se pueden comunicar allí a Villa, a, este, a la Villa Internacional, que uh -huh. el teléfono es 380-0266 y 380-0207.
0: Perfecto, pues todo el éxito y obviamente nos seguimos viendo por acá para checar cómo quedan los roles de sí, juego sí, sí, eh, cómo y luego cómo, cómo va avanzando el torneo, que seguramente se va a poner muy bueno. Muchísimas gracias, gracias, más, por, gracias por acompañarnos, gracias por la invitación. Muchas gracias. al contrario, muchas gracias. Hola, hey, querido Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Buenos días, Viri, Buenos días, Pepe. Y al doctor también. Y saludos a todos los auditores del Choro Matutino.
0: Oye, ya no pudimos platicar mucho ayer del resultado de los equipos morelenses de la Liga TDP. Cuéntanos un poquito cómo les fue en este 32 avos, ¿son?
6: Eh, son 16 avos, mm. sí, van a ser 16 avos de final. Ok. Eh, en la Liga de Tercera División Profesional, donde... Pues el equipo de Tigres que jugó el día miércoles empató 1 a 1 eh, en el nuevo CDI de, de Yautepec, dos goles de, de cabeza al 31 y al 38 y ahora pues necesitan eh, pues mantener la ventaja en Playa del Carmen para definirlo por la vía de los penales porque no hay eh, ninguna ventaja de posición de la tabla, tampoco de gol de visitante o pues de ganar el partido allá en Playa del Carmen eh, para el equipo de Tigres que jugará próximo domingo en punto de las cuatro de de la tarde, y pues el resto de equipos, eh, eh, los cañeros cojutla empata uno a uno contra el equipo de Chilpancinga de Avispones, y el equipo de CDI Autepec que pierde cuatro a uno contra Chilangos FC, y jugarán este fin de semana aquí en Deutepec para dar la, para buscar la remontada.
0: Bueno, entonces dos empates, una derrota, pero el que perdió cierra en casa, con posibilidades de poder hacer algo interesante buscando la calificación. Todo el éxito del mundo, por supuesto, estos esfuerzos que sabemos, algunos de manera individual, desde la iniciativa privada, otros desde los propios gobiernos, como el, en el caso de Juan Ángel en la zona sur, eh, merecen, por supuesto, tener éxito, porque lo que se está buscando es precisamente promover el deporte entre los jóvenes, que ha sido justo el tema de hoy.
6: Sí, por supuesto, agradecer el esfuerzo también de todas las autoridades que, y, y privados que hacen posible la oportunidad para estos jóvenes que están jugando pues una liga profesional y que están pues apoyando toda la, la juventud y ojalá que les vaya bien a todos los equipos Morelenses, pinta complicado pero no imposible para que avancen a la siguiente ronda, Viri.
0: No, seguramente no, y por supuesto, insisto, aplaudir esto que está haciendo Jujutl, esto que está haciendo el Ayuntamiento de Yautepec, el propio diputado Agustín Alonso, para apoyar a los jóvenes, y no de hoy, sino desde hace un buen rato. Oye, eh, cuéntanos cómo pinta esta jornada del fin de semana en el fútbol profesional.
6: Sí, bueno, eh, de pues primera ya...
0: división, porque obviamente también es profesional el que estábamos hablando.
6: Sí, hoy arranca con Necaxa ante Chivas, el equipo del Jimmy ante el Guadalajara que llega con dos victorias, Mazatlán ante... El equipo de Puebla... Oye, va a
0: estar bueno ese, ¿no? Porque el Lamborghini viene con todo y desde que cambiaron de técnico las Chivas están también imparables. Pero tiene
6: bajas,
1: Briseño, tiene JJ Macías... Y bueno, Pollo no más. es titular, ¿no? Bueno, Entonces
0: sí. no le va a pegar como tanto. Sí,
6: tampoco Macías ha sido titular. ¿eh? Ah, exacto. Tampoco Macías ha sido titular casi todo el torneo. Eh, es baja contra el equipo de Necaxa que suele, viene bien también el equipo de Chivas se viene con dos eh, victorias consecutivas, con tres victorias consecutivas desde la llegada de cadena. Uh -huh. Ahora cierran este partido en busca de ambos equipos en busca de repechaje. Bueno, Necaxa ya, ya que Chivas están peleando por el repechaje, ambos equipos creo que estarán pues enfrentándose en el repechaje. Y Mazatlán Puebla, eh, Querétaro Juárez, el Atlas contra Tigres, Monterrey Tijuana. Pues el partido del que más eh, expectativas se tiene este fin de semana, Viri, que es el América contra Cruz Azul, uh -huh. el día de mañana de la noche eh, también Pumas, que se le fue el partido de la Concacaf contra Pachuca el domingo, eh, Atlético de San Luis contra Santos y cierra la jornada a las 8 de la noche el León, el León contra Toluca
0: Obviamente al ser ya el cierre se vienen partidos prácticamente todos importantes porque en todos, que es lo que nos gustaría, se está jugando algo, ¿no? La Entonces eso por supuesto está les da como otro ingrediente el América Cruz Azul por lo que significa el clásico capitalino siempre va a ser en cualquier jornada que se presente un partido importante.
6: Sí, es una oportunidad para pues para Cruz Azul de levantarse después de esa serie de malos resultados que ha traído y pues un clásico contra el América que pues viene con seis victorias consecutivas. Vale, tengo miedo. Es una oportunidad tremenda y pues un América que está cerrando muy sólido, a pesar de haber tenido pues uno de los peores torneos de la historia a la mitad del torneo, y bueno, ahora está ha mejorado muchísimo con, con su entrenador, el tan Ortiz.
0: Sí, obviamente cambiar la perspectiva porque han sido las victorias consecutivas, pero haciendo un promedio de que lo que los dos equipos han hecho en este en este torneo, la verdad es que ha sido bastante malo, ambos tendrían que estar ya clasificados para el tipo de plantel que tienen. Uh
6: -huh. Sí, por supuesto, dos de los dos de las cuadras de las cinco escuadras que mejor plantilla tienen, tendrían que estar pues al menos entre los cuatro primeros clasificados de, de manera directa, y pues América ambos se pueden meter todavía tienen las posibilidades de meterse de manera directa liguilla están pues América tiene 25 puntos y Cruz Azul tiene 24 en quinta y sexta en el quinto y sexto lugar donde uh -huh. necesitarían pues de ganar y de resultados entre Puebla y Atlas para enfilarse de manera directa y no jugar el repechaje
0: Oye, los Pumas ya los deja sin posibilidades tanto en el bueno, primero en el torneo local porque enfrentar al Pachuca en el cierre no es nada fácil.
6: Complicadísimo. Sí, enfrentar a un Pachuca que no sé si vaya a dar una rotación porque ya están clasificados como primer lugar uh -huh. y nadie los alcanza. Pero ya nadie, sí, prácticamente ya nadie los alcanza con 38 puntos. Eh, y bueno, con unos Pumas que creo que sí van a priorizar el tema de la de la Concacaf en su partido del día domingo y es bastante complicado el tema de la Liga de Campeones de la Concacaf ir a ganar allá, pero creo que los Pumas van a seguir priorizando su partido de la, de la final de la Conca, Conca Champions
0: Y hablando de ese en particular ¿Todavía les das posibilidades de hacer algo importante en la vuelta? Digo, porque si algo tiene Pumas es no dejarse caer, ¿no? O sea, sabemos que los eh, resultados en contra no son necesariamente un ingrediente para darlos por muertos
6: eh, sí, Pumas está acostumbrado a, a levantarse, creo que sí tiene posibilidades, aunque, bueno, el equipo de Seattle en, en sus rondas previas a la final, todos los partidos de visitantes los empató y en casa uh -huh. lo resolvió, y por más de tres anotaciones. Eh, Pumas termina regalando el partido porque cometen dos penales polémicos, el, uh -huh. sobre todo el segundo, pero que cometen dos penales de manera absurda, y creo que termina regalando la eliminatoria y, y le puede costar el título.
0: Qué pena, qué pena por ellos, pero bueno, y sobre todo por la liga, perder contra la MLS siempre me revuelve el estómago, la verdad. Eh, mi querido Bruno, muchas gracias por la comunicación, muy buenos días.
6: Muchas gracias Viri Pepe doctor saludos a todo el auditorio abrazo Bruno saludos
0: qué onda con ustedes doctor o sea qué ah, les pasó el fin de semana, vale semana chance, eh? te no te vale o, chance, o sea qué, qué decepción
5: <risa> <risa> muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación tengan un buen día y buen fin de semana buen fin de todos. Feliz semana, fin de de semana. feliz de fin, buen de fin, semana, semana, Pepe. Buen fin de semana feliz fin de semana
0: Pepe muy buenos días feliz gracias. día del niño de la niña del niñe para todos los que nos están escuchando un abrazo muy fuerte y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana